1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y como siempre le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta transmisión de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos y habremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para llevarle la información relevante del día, entrevistas y desde luego el repaso de los asuntos políticos, electorales, partidistas. Todo lo que va sucediendo en el mundo de la política no solo lo nacional, sino también internacional, particularmente lo relacionado con Argentina y la llegada del libertario Javier Milei. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y tenemos dos horas por delante. Y para iniciar nuestro programa, déjeme ir entrando en materia de... Vamos a hablar en unos segundos ya con Rodrigo Galván de las Eras Él es el director general de Demotecnia. Y vamos a hablar sobre las encuestas de precandidaturas presidenciales, particularmente una que ha generado eh, polémica eh, por el alto porcentaje de ventaja que le otorga a Claudia Sheinbaum. Iremos viendo qué hay sobre estos temas, qué tan confiables son y cuál es la confiabilidad del ejercicio de estas encuestas, sus debilidades, sus fortalezas. Así es que doy la bienvenida a Rodrigo Galván de las Heras. Rodrigo, buenas tardes.
3: ¿Cómo te va, Julio? Qué gusto estar aquí.
1: Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, polémica, ruido, <risas> eh, descalificaciones y aprobaciones por la más reciente medición que hicieron en eh, Demotecnia respecto a las eh, precandidaturas presidenciales donde se le da una enorme ventaja a Claudia Chainbaum. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuáles fueron los porcentajes? ¿Y cómo explicar ese, ese diferencial tan grande, Rodrigo?
3: Ese, ese, me, me gusta empezar por ahí, Julio. Mira, eh, me parece que esto de las encuestas, como bien lo dices, hay que partirlo en dos. ¿no? Uno es la propia encuesta, los resultados y, y explicar por qué creo yo que están así los números. Eso es una cosa. Okay. La otra cosa es explicar si las encuestas son confiables o no son confiables, por lo que la gente o aquellos que no están de acuerdo con algunos números hayan visto en otros países, hayan visto en otros ejercicios de metodologías diferentes. Entonces, podemos hablar de las dos cosas en, eh, 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 como tú quieras. Sí. Hablemos de la primera, que es explicar esto. A ver, partamos de la polémica es que yo publico un pie, un pastel, una gráfica en donde dice que la intención de voto hoy en día para Claudia Sheinbaum, Morena, Pete Verde, es del 66%. Para el segundo lugar, que es Ochil Galvez, PAN, PRI, PRD, 14%. Samuel García, 6%. ¿okay? Eso, es, eso es lo que generó que, que, que mi encuesta en intención de voto hay 50 puntos de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Eso es, eso es lo que causó la gran polémica. Eh, eh, estoy convencido de que así está la intención de voto. ¿okay? Uh -huh. También estoy convencido de que, tengo un, o sea, de que la propia encuesta explique estos datos. Si me permites, yo veo tres razones. Sí. La primera, tenemos un presidente... Que en mi encuesta tiene una aprobación del 79%. La más baja que yo he visto en encuestas hechas en vivienda es del 68%. Es la más baja. Para no hablar de mi 79%. Ok. 68% quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de López Obrador. O dicho de otra manera, 7 de cada 10 Estarían buscando que continuara esta manera de gobernar. Ok. Cuando yo le pregunto a la gente, 6 de cada 10, el 60% me dice que desde que gobierna López Obrador ha recibido algún programa social o alguna mejora de los programas sociales que antes no tenían. Ok. Entonces. Primer punto, el, el, el líder de la marca morena, de la cuarta transformación, está bien evaluado. Ok. Segundo punto, que esto es bien importante, que son las marcas, los partidos políticos. Te voy a dar un dato que tal vez la gente luego no analiza. La alianza PAN-PRI-PRD contra la alianza morena pt verde solo ha ganado una vez, y eso es Durango. ¿Okay? Sí, es decir, ha, han competido para gobernador 20 veces y la alianza solo ha ganado una. Eso además de generar percepción de triunfo tiene una explicación, y es que la unión entre PRI y PAN resta, a ver si me explico, cuando esta alianza la encabeza un PRIista, los panistas votan por MC, que es la salida que tienen, porque la verdadera historia es que el PAN y el PRI se odian. De... Yo, yo me acuerdo que creo que, que cuando tú jurabas para ser PRIista, yo veía a los PRIistas y tenías que jurar que ibas a odiar a los panistas por toda la vida, ¿no? Y ya, ya, te daban tu, ya te daban tu credencial del PRI. Entonces, se han peleado las estructuras, las formas, no se ponen de acuerdo ni en los promocionales de la campaña. Cuando la encabeza un prista, los panistas se van a MC. Este es el caso de, Dur de Jalisco, el caso de Nuevo León, el caso de Campeche, el caso de Colima, ¿no? donde hay pan, se van a MC. Pero si el frente lo encabeza un panista, todos los pristas se van a Morena. Uh -huh. Es un poco el fenómeno, Julio, que estamos viendo con los este, murats, con los que se van del PRI, ¿no? Esta gente como, como los senadores que se fueron, algunos exgobernadores, Jorge Carlos Ramírez Marín en Yucatán, que se van al verde, que pertenecen a esta alianza de morena PT Verde. Si eso es en las cúpulas, imagínate abajo. Dicho de otra manera, el segundo punto para explicar esto es que al ser Sochi una panista, los pristas de base, las estructuras pristas, se están yendo completamente a Morena. Uh -huh. Entonces, las, las megamadrinas en Hidalgo, en Quintana Roo, en Oaxaca, en los estados, que me digas, es porque se van completamente los pristas, y entonces las diferencias se hacen muy grandes. Y el tercer punto, que son los aspirantes, los candidatos, hoy precandidatos únicos. Claudia Sheinbaum, además de representar este, la continuidad del de líder de la 4T, la, la continuidad evidente. Bueno, pues cuando yo los mido uno contra uno en todos aquellos rubros que tienen que ver con capacidad de, ¿Quién está mejor capacitado para resolver el tema de seguridad, el económico, el de pobreza, el de tal? Claudia Sheinbaum le gana a sus aspirantes, entonces, a los otros aspirantes. Entonces, si tú combinas un gobierno bien evaluado con programas bien evaluados, con las marcas bien evaluadas de Morena y las del frente muy mal evaluadas, y si tienes una candidata que está mejor evaluada que el resto, pues entonces yo lo, lo que a mí me sorprendería no sería esto, me sorprendería que estuviera empatado muy cercano.
1: Sí, eh, Rodrigo, todo esto que nos planteas, eh, digamos que son el contexto que da un resultado como el que ahora eh, estamos analizando. Hay algunos opinantes, algunos eh, conductores de radio de televisión que dicen es que eso es inverosímil, absolutamente no puede haber una distancia tan grande porque virtualmente no habría competencia. ¿Cuáles son los rangos de error que se pueden tener en una medición como esta que tú hiciste?
3: Bueno, eh, eh, esta es una encuesta en vivienda, eso es bien importante, no porque yo vi otras encuestas que se publicaron hoy hechas de manera digital, eso quiere decir que están hechas en las redes sociales, eso quiere decir que está sobreestimando o está beneficiando la opinión ¿no? de las clases medias y aún en esas digitales las diferencias son de 25 puntos okay. uh -huh. ¿qué quiero decir? la metodología son 1400 entrevistas tiene un error de menos del 3% en las variables, ahora creo que la pregunta pasa más por qué tanto puede cambiar esto. Si esto hay una sorpresa el día de la elección. Sí, bueno, nosotros podemos ver que, que, que pasa de todo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, además, faltan seis meses en los que hemos visto tragedias terribles en elecciones presidenciales en este país. Esperemos que no sea el caso. Lo que yo sí digo, afirmo con contundencia, es que si los ingredientes del pastel son estos, el uh -huh. sabor del pastel difícilmente va a cambiar. Es decir, eh, eh, si, si hay frente, si estos, Xochitl es su candidata, si Claudia es la candidata de Morena, ¿no? si todo esto uh -huh. pasa, yo no veo que esto vaya a cambiar y sí veo, ¿qué sí puede pasar? Ojo, ¿qué sí puede pasar? Nadie Nadie se levanta, se viste, se peina, averigua dónde tiene que votar para algo que ya está decidido. Es sí, decir, si llegamos con estos números hacia el final, Julio, tal vez se va a desmotivar la participación. Y tendremos números distintos. Es el caso, por ejemplo, del de, eh, eh, Estado de México, ¿no? Que al final las distancias fueron de 10 puntos, pero 10 puntos de un pastel muy chiquito. Eso hace que las distancias sean mayores. No sé si me explico. Eh, eh, eh. No, no es que haya un error en las encuestas de este momento lo que estamos publicando casi todos los que hacemos vivienda sino de que por lo mismo la, 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 las grandes diferencias que hay ahorita pues puede que hacia el final esto se desmotive y haya una participación más chica no
1: ahora Rodrigo, eh, cito este ejemplo porque es algo que está ahí consignado eh, Ciro Gómez Leiva eh, conductor de programas de televisión eh, al frente del de, de que se eh, desarrollaba en aquel tiempo, en Milenio, en 2012, mantuvo durante tres meses, si no me equivoco, una delantera enorme de Enrique Peña Nieto, si no me equivoco, más de 20 puntos o 20 puntos de distancia respecto específicamente a López Obrador y a fin de cuentas tuvo que pedir disculpas, ofrecer, solicitar que se le disculpara por el error de mantener durante todo ese tiempo esa... Eh, esa, esos datos que eran de una encuestadora, Gea Isa. Creo recordar que dijo Ciro algo así como editorialmente no hay justificación que valga, fue un error. Rodrigo, ¿qué tanto eso puede Correcto. empezar
3: hoy? Pa, mucho. Pues sí. esto, esto, Julio, es como los, es como el periodismo, como la carpintería, como la albañilería. Eh, en las encuestas hay buenos y hay malos encuestadores, eso, eso uh -huh. no hay. Para mí las encuestas y la investigación no es un tema de fe de si creo en ellas o no creo en ellas. Me parece que hay una trayectoria, ¿no? Me acuerdo yo ahorita que citas esa, en el 2012, nosotros en De las Heras publicamos siete puntos. Eh, eh, lo, lo publicamos en uno tv siete puntos, faltando un mes, se nos dejó venir todo el mundo. Era igual de inverosímil que hoy las ventajas que estamos viendo. Y uh -huh. se nos dejó venir todo el... No puede ser, como siete... Mira cómo todas las encuestas dicen, ¿no? Uh -huh. eh, pues a nosotros fuimos la encuestadora más precisa en ese momento. Así como en otros, la historia que contamos, no. Eh, uh -huh. Sin embargo, es súper importante decir que en este país las encuestas en vivienda fallan muy poco. Uh -huh. Yo no he visto, tal vez en la elección del bronco pueda ser, y porque era un fenómeno nuevo en el espectro político de este país que los modelos demoscópicos, es decir, las encuestas, no no habíamos medido nunca y estábamos un poco, digamos, adivinando qué era lo que cómo se iba a comportar ese fenómeno. Quitando uh -huh. esa elección, yo te diría que yo nunca he visto o pocas veces he visto de los encuestadores serios que fallen en el ganador de la uh -huh. de la elección. Es muy difícil eh, eh, si son 20 puntos o son 10 puntos, pues depende de cuánta gente salga a votar ¿no? uh -huh. eh, eh, esa, es, esa es la diferencia, pero una encuesta está hecha para contar quién la va a ganar y que claro. yo me acuerde en México, eso no ha fallado nunca
1: Rodrigo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de ahondar en este tema eh, cierro preguntándote ¿qué tanto es válida la expresión de que la encuesta es de quien la paga. ¿Cuál es el negocio de las encuestadoras? ¿Quién paga? ¿Qué ganan?
3: A ver, eso es completamente cierto. Si, si tú me pagas una encuesta, la información de la encuesta es tuya. No, no El resultado. Eso no, uh -huh. exacto, eso no quiere decir que porque tú me pagues, yo voy a alterar a tu favor la encuesta. Fíjate, María Las Heras tenía una frase que era muy buena y es verdad. Si tú aceptas, me dijo a mí, ¿no? Si tú un día aceptas dinero para cambiarle el número a la encuesta, ese mismo cliente más adelante va a ser el que te va a denunciar de que tú le mueves los números a la encuesta. Uh -huh. Te digo de otra manera, las casas encuestadoras que tenemos un prestigio que cuidar y que llevamos mucho tiempo en esto, dudo mucho que le hayan movido algún número con tal de beneficiar a algún cliente. Aquellas que lo han hecho ya no están en el mercado.
1: ¿Qué ganan? ¿Cuál es el negocio, Rodrigo, de estar haciendo este tipo de encuestas? Venderlas,
3: sin lugar a dudas. Digo, hay, esta, hay por dudas. ejemplo,
1: esta reciente, ¿a quién se la vendiste?
3: No, esta reciente es mía. ¿Qué gano yo? Estar en tu medio de comunicación, visto por mucha gente. Esta, eh, esta encuesta ha salido, tú ya la viste en no sé cuántos medios, ha sido trending en, en, en Twitter y a mí me da la exposición mediática para convertirme en un encuestador que conozca el mercado político y seguir vendiendo en lo privado. ¿Dónde gano yo? Bueno, pues afortunadamente de, hay 2.000 en, en este, elecciones este año y yo le vendo al que quiere ser presidente municipal una encuesta con sus resultados para que tome decisiones, hacer estrategia a los cuartos de guerra, pal, partidos políticos. Mira, nosotros acabamos de hacer, no sé si tuviste oportunidad de ver que hicimos las encuestas para elegir los aspirantes de Morena a las nueve gubernaturas. Uh -huh. A nosotros nos tocó hacer cinco estados. Eso uh -huh. es una buena lana. Este, sí. nos tocó hacer la de Claudia, ¿no? Para Morena uh -huh. también, nos cobramos caro, ¿no? Este, uh -huh. y nos pagaron, además es público, es evidente, y nosotros ganamos de vender esas encuestas, que no quiere decir que cambies el número porque te esté pagando alguien, ¿no?
1: Rodrigo, cuando en los medios de comunicación se mete alguna información que es pagada, se le pone inserción pagada o IP, ¿cómo podemos saber cuando este tipo de encuestas que se presentan como Bien. generales son pagadas por el interés de un cliente específico?
3: Esa es una extraordinaria pregunta que nunca me habían hecho y, y siempre pido que me la... Mira, hay una cosa en el INE ¿no? que nosotros de fiscalización que todos los que damos resultados demoscópicos, que damos intención de voto en algún medio, tenemos que mandar toda la documentación al INE. ¿Quién nos pagó? Si la pagamos yo, por ejemplo, esta que la pagué yo, Julio, tuve que entregar el IMSS de mis supervisores, cuánto les pagué, tuve que entregar cuánto pagué en renta de coches, tuve que eh, enseñar cuánto pagué de viáticos cuando yo le vendo, por ejemplo, la que te acabo de decir de Morena, al INE, yo entrego la factura con la que le cobré a Morena y la pongo ahí, tú puedes ver, te metes al INE y ves de las sedas de Motec y va a estar metida la factura y cuánto le cobré a Morena por las cinco encuestas que hicimos. Uh -huh. ¿Sí? Si no está esa información, entonces sí hay que dudar. Sí hay que dudar, porque, porque entonces sí las puedes estar inventando. Así como entregamos las facturas, también entregamos bases de datos, que vean que es replicable, entregamos audios, entregamos este el cuestionario que levantamos. Entregamos una serie de cosas para decir, "Oye, esto es de verdad", ¿no? Rodrigo, es
1: probable y no sé si altamente probable que alguien con malas intenciones simule todo el proceso de contratación de encuestadores que haga las Paso. encuestas sobre las rodillas o en su escritorio, que ponga lo que quiera y que entregue resultados. ¿No hay ninguna verificación para otorgarle un alto grado de credibilidad a estos ejercicios? Tendría que venir
3: eh, de parte de quien las paga, ¿no? este enséñame los audios. si tú Ahora, la mayoría de nosotros levantamos en tabletas. Esas tabletas tienen GPS que demuestran que estuvimos en donde dijimos, con audios comprobantes de, la, de, de lo que nosotros estamos levantando, que son verificables versus la base de datos que haces. Claro, eso es en las que haces en vivienda. Uh -huh. En las telefónicas no puedes hacer eso porque no tienes el GPS de dónde se está levantando. En las digitales no tienes eso tampoco porque tú no sabes quién te está contestando. Las de vivienda sí pueden comprobar todo eso. Sin embargo. No lo pide el INE, lo piden algunos clientes.
1: Eh, cierro, pues reiterando esto, una empresa puede falsear totalmente sí, señor. y engañar totalmente.
3: Así es. Completamente, completamente.
1: Lo digo nada más. Eh, por ejemplo, este ejercicio reciente con los resultados a favor, bueno, los resultados favorables por sí mismos a Claudia Chainbaum. Como cuántas personas participan en elaborar ese tipo de encuestas? Y si puedo saber, más o menos podemos saber cómo cuánto cuesta
3: un ejercicio de ese tipo. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros levantamos estas 1,400 entrevistas. Depende mucho cuánto tiempo tengas para hacerlo, ¿verdad? Porque uh -huh. si tienes poco tiempo, tienes que tener muchos equipos, muchos coches, muchos viáticos, muchos hoteles. Si tienes mucho tiempo, pocos equipos. ok. Un, para este, esta que la levantamos en cuatro días, nosotros utilizamos 14 equipos, uh -huh. cada equipo de cinco personas. porque okay. uh -huh. esos equipos son campo nada más. Luego, en la ciudad o oh, en mis oficinas, en el corporativo, no. Además, nosotros tenemos codificadores que reciben eso, los capturistas que reciben la información, más toda la gente que involucra. Este, eh, el corporativo, ¿no? La, la gente de investigación, la gente de operaciones, la gente, ¿no? Todos esos, uh -huh. tu servilleta, ¿no? Este, uh -huh. que estamos en eso, y toda esa gente es la que involucra hacer un estudio de estos. ¿okay? Claro. Un estudio de estos para que te des una idea, el costo aproximado de una, el costo, no lo que cobramos, sino el uh -huh. costo por entrevista debe estar más o menos en los. 350 o 400 pesos por entrevista.
1: Por entrevista, 350, 400 pesos por entrevista, 400, eh, como 560 mil pesos, un, un ejercicio como este.
3: El costo. El costo.
1: Y la venta, ahí sí suben los precios, ¿no? No, pues Rodrigo Galván.
3: Ya, ya, ya apellidarse como yo, mira, pues es lo único que me dejaron, ya tengo que aprovecharlo, ¿no? Muy bien. Rodrigo,
1: te ap aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada, la claridad con la que has platicado y seguramente espero que haya oportunidad de volver a platicar un poco más adelante, Rodrigo.
3: Yo también, porque mira, la verdad es que ustedes, los líderes de opinión, mientras que hablemos el mismo idioma, sepamos de lo que estamos hablando ambas partes, los beneficiados siempre van a ser los electores y los consumidores de sus medios, entonces para mí es súper importante poder hablar con esta claridad con ustedes, para que no me llamen inverosímil a mis números y puedan y puedan este tener algún tipo de explicación
1: Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias y seguimos en contacto, hasta luego Gracias, gracias. gracias.
3: Buen, día. Hasta luego. buen día
1: Es la una de la tarde con 22 minutos, un tema necesario un tema de análisis y de aportación de datos, me parece que la voz de Rodrigo Galván de las Heras es una voz que permite ahondar y asomarnos a esta realidad. Eh, así es que es interesante. Vamos a seguir adelante. Déjeme decirle, hay muchos comentarios por aquí. Eh, así hace la encuestadora, la chica esta roya, José Arenas. No sé exactamente a qué se refiera. Héctor Hugo R., qué buena persona, tan transparente y claro. Eh, Juan Jiménez dice, Julio, ¿ya vas a poner entre dichos sus precios? No, Juan Jiménez, pues, ¿qué voy a poner entre dichos sus precios? Allá, eh, digo, cada quien hace lo que, eh, lo que quiera en el ámbito privado y ofrece sus servicios como puedan. Bueno, eh, Ireri Castro dice, qué interesante entrevista, muy aclaradora, gracias. Bueno, antes de ir, porque hoy es martes y hoy vamos a platicar en un ratito más con Carolina Rocha, déjeme decirle que hoy el Presidente de la República, entre otros eh, temas que fueron abordados en la conferencia mañanera de prensa habló sobre la superfarmacia la farmaciota que dicen vamos a escuchar lo que dijo hoy el Presidente López Obrador sobre este tema
4: En diciembre vamos a, a inaugurar ya la gran farmacia que va a a contar con todos los medicamentos que se requieren. Ya eh, se cerró el acuerdo con una empresa, son unos almacenes en Huehuetoca, enormes, techados, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles y del de aeropuerto de la ciudad, Virmix. Birmix es la empresa que se va a encargar de la distribución. Es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén.
1: Bueno, y el presidente de México también habló sobre las elecciones en Argentina. El triunfo de Javier Milei se puso futbolero el presidente López Obrador y dijo fue un autogol. Escuchemos lo que ha dicho el presidente.
4: Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías. Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo soberano. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía.
1: Pues eso ha dicho el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa. Mire usted, en Jalisco, en Jalisco se han presentado representantes de Morena, del Partido del Trabajo, del Verde, partidos locales, para eh, anunciar que denunciarán hoy a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, por uso de recursos públicos a favor de Movimiento Ciudadano. Eh, Pedro Kumamoto, que es uno de los aliados ahora de Morena, dio la información. Aquí la tenemos.
5: Lo que estamos viendo en Jalisco es a un gobernador que está tratando de interferir en el proceso electoral, a un gobernador que se ha acostumbrado y que ha buscado por todas las vías tener el poder total en este Estado. Ya lo recordamos, al Congreso lo utiliza como oficialía de partes, tiene un control férreo del Poder Judicial y de órganos autónomos, como lo podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y desde luego... Y para nosotros eso es lo que representa el alfarismo, un gobierno sumamente impopular y que está reprobado por las personas de Jalisco, pero que ahora ahora también quiere continuar con su poder político e interferir a como dé lugar en el proceso electoral. Mientras el Estado está en crisis, el gobernador está tratando de coordinar sus campañas. Y aunque Alfaro nos quiere amedrentar diciendo que debemos serenarnos pues yo lo que les quiero decir aquí es no lo vamos a hacer. Y no solamente eso, vamos a denunciar de manera formal, por eso el día de hoy estamos aquí ante el Instituto Electoral para poner un alto a quien se cree que puede ejercer el poder total en el, en el Estado de Jalisco. Le vamos a decir que no nos vamos a doblar, que no nos amedrentamos y que por el contrario, vamos a ir adelante.
1: Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en... Jalisco específicamente con esta denuncia en, en eh, Guadalajara, eh, que lo está anunciando Pedro Kumamoto, un personaje polémico al que le ha ido muy duro de parte de los segmentos que le apoyaban en todo el esfuerzo original que hubo cuando se postuló como un aspirante independiente, haciendo un rechazo a los partidos políticos y luego terminó fundando uno y ahora aliándose con Morena, con El Verde, con el Partido del Trabajo y probablemente sea, lo entrevistamos hace eh, algunos días, pues sea por designación directa, le decía yo por dedazo, sea candidato a presidir el municipio de Zapopan. Eh, bueno, pues vamos a eh, seguir adelante con todo nuestro programa y mire, pues hoy vamos a poner una pequeña cortinilla y regresamos... Eh, eh, para hacer la plática de los martes con Carolina Rocha. Adelante, por favor. Bien, bien, como usted sabe, hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha, periodista, conductora de televisión, analista política, opinante de todo lo que sucede en este mundo, fascinante y no de la política. Está con nosotros Carolina Rocha. Carolina. Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Te extrañé mucho la semana pasada. Caray.
1: Sí, sí, sí. ¿De qué se trató? ¿Por qué, Carolina? A ver, Ay, platícanos. Ay, extrañé
6: porque yo tenía listo un garrafón de agua, iba a poner cinco enfrente y nos hubiéramos podido reír mucho de la generosidad altruista inmensa del de señor Alarraqui que quería mandar eso pues
1: a la hubiéramos juntado algunos garrafoncitos y luego preguntarnos de lo complicado que puede ser. ¿Cómo puedes tú enviar unos garrafones de agua para allá? ¿Esa no, era? es
6: complicado. mira, Julio, hmm. tú tienes que ser comprensivo. No todo mundo puede ir uh -huh. al Oxo a comprar. Claro. Si tú tienes un chofer, si tú tienes un séquito de empleados, está muy difícil. La verdad es que yo comprendo a don Alarraki y lo que yo creo es que él dijo, yo con Acapulco me limpio, me limpio del dinero que me mandó Andrés Manuel Vía, doña Beatriz Gutiérrez Müller, que eran 250 pesos exactos, Sí, y tú sabes, los cinco garrafones valían 256, yo hice el cálculo, entonces dijo... Seis pesitos para Acapulco, el resto ya lo dijo Manuel, como
1: no ha hecho nada, dice. Sí, sí, sí. Pues así son los cálculos, así son los cálculos. Oye, y qué bueno que andas haciendo cálculos de todo eso, porque tienes también que hacer cálculos de casetas, de peaje, de gasolinas, de viáticos, porque ya andan desatados los precandidatos y precandidatas en sus precampañas. Así es que deben andar haciendo pregastos y previáticos. ¿Cómo los ves en campaña, Carolina?
6: No, nos andan haciendo prendejos. Disculpa. ¿Prendejos? Por, prendejos, prendejos, prendejos. como uh -huh. dicen. Precandidatos nos toman de prendejos. Te voy a decir por qué, Julio. Uh -huh. Esto de pasar del de teatro de no somos candidatos, que ya terminó, eh, uh -huh. al día siguiente, exceptuando una pequeña boda que fue como el único descanso en actividades que ya estaban llevando a cabo, ahora pasamos... Del no candidato al precandidato. Y seguimos en la simulación. Porque en una precandidatura estarían buscando a su representante. Y hasta donde yo sé, Claudia Chainbaum es. Uh, bueno, coordinadora uh -huh. única. Una fanfarria, se bajó Marcelo. Eh, Xochitl Galvez uh -huh. es.
1: Igual. Uh -huh. uh
6: -huh. Pero también es. La candidata única de El Frente, que ya no es Frente, ¿cómo se llama ahora? ¿Fuerza y Corazón?
1: Fuerza y Corazón ¿Y sería... Mí?
6: Mira, era el FAM y ahora creo que es el FOK. De veras, el fuck porque es que no entiendo bien. Es Fuerza y Corazón. FOK.
1: Así pronunciado, así como lo dices, Carolina, en inglés ¿Fuck? tiene otro significado.
6: No, yo no hablo inglés. Ah, ah bien, bueno, no bueno, qué bueno. bueno, qué bueno. Pero mm. bueno, ella es la única registrada en el Frente Amplio, en el FOC todavía no se registra, uh -huh. pero déjame decirte, mi querido Julio, que también es la única, todos declinaron. Ah, sí, Todos, sí, sí, todos, sí, sí, todos sí, sí. Anticril es su coordinador de campaña. Y luego por el Frente de Samuel León en Nuevo León, pues ya sabemos que nadie puede contra Fosfo digo, solo Mariana Rodríguez.
7: Oye, Pero ¿qué? no se ha
6: peleado y ha decidido sumar sus millones de followers, de influencers y de ideas a Samuel León, que sin ella no sería gobernador. Ahora me imagino que sin ella no podría escalar los puntos en la encuesta. Mírala, quiero no. detenernos en ello, Julio, porque ella es la única, ahora sí que nos dio cátedra de bola de rupos brutos, que somos todos, hey. este, porque es la única que hizo como que un spot distinto el sábado ah. lo lanzó para decir que otra vez ahí van fosfo, fosfo, porque ahorita vamos a enseñar los otros spots, o creo que ni te los mandé, pero los otros spots de Claudia, de Xochitl, ahí salen ah. caminando como Peña en carretera, ¿te acuerdas cuando iba caminando solo un candidato y ahí va siempre así?
1: Como Peña Mira, Nieto en carretera.
6: ¿no te acuerdas de Peña Nieto cuando empezó su campaña ah, de que a claro, la claro, a México? Claro. Iba en una carretera. No sí. fue si Arturo, que es un genio del mundo mundial, ahorita le pone uh -huh. buscar Claudia uh -huh. Chainbaum, y vemos su primer spot, o ahorita aquí lo busco entre que estemos presentando otro, uh -huh. y ves a una candidata caminando sola con el horizonte, mírala, ahí está, uh -huh. ahí se mío. Uh -huh. Atrás, uh -huh. ahí va, uh -huh. ahí anda, bueno, se parece también al de Xochitl, Uh -huh. No son creativos, pues la fosfofosfo, déjame decirte que pues lo hizo bastante mejor.
1: Oye, pero ¿qué sucede? Porque estamos en un mundo en el cual el impacto de lo visual y el impacto de lo diferente, sobre todo en TikTok, en Instagram, pues pega mucho y mueve, jala mucho. Y sin embargo, los políticos, varios de ellos, estoy pensando pues en Claudia, que hace un, un spot pues muy tradicional, Xochitl también muy tradicional. tradicional, se quedan en eso teniendo asesores... Súper asesores, se supone que muy bien pagados, ¿por qué no harán cosas distintas como efectivamente lo hace Mariana y hasta a Samuel se lo jala por ahí?
6: Pues yo creo, ay, no sé si Samuel haga eso, ay, ay ah,
1: Julio, ¿Tú ¿qué es? O, ay, o será.
6: Bueno, tú solito hiciste la. Déjame <risa> decirte que yo. Carolina. Pues tú solito te pones de pecho. <risa> bueno, eh, yo te quiero decir, mi querido Julio, que. Yo no sé si es que es que ya estaban cansados de hacer campaña y aquí el único nuevo
3: <ríe> es,
6: es, además, viste que se llamó nuevo. Está nuevecito, sí, sí, dice Samuel. Sí, sí. No, no sé qué, qué más les mandé de Samuel con audio o algo así, pero bueno. Él también fue a buscar sus tenis fosfo, fosfo. Eh, Él lanzó un spot. Esto es como la psicología inversa. Eso sí creo que es un error. Mira, este ahorita nos vamos a detener. Pero déjame decirte la psicología inversa. En su spot reconoce que no es un meme, como todos dicen, que no es el de. ¿Te acuerdas? Ay, el de. ¡No sí. la rodilla, Mariana! Sí, es que sí. estaba enseñando piel. ¡Ay! Sí. Va a venir la censura. Bueno, recordó todas las ingaderas que había hecho en el pasado en su spot para decirnos Ajá. que en realidad él lo único que tiene que es real, de todos los prejuicios que le ponen, es que es nuevo, porque él es la nueva política y todos vamos a ser Nuevo León, que Nuevo León es la casa de Tesla, aunque todavía no ha llegado un solo trabajo, una sola planta. Lo que sí llegó, mi querido Julio, fue el Tesla último modelo en el que sí. en el que llegaron. Eso sí hay que verlo, es una joya, sí. porque hasta en eso son vivos. Mira cómo uh -huh. llegaron, como, eh, como Marcelo en Bocho, pero pues un Tesla sí. sin Tesla. Hay dos personas sí. tan bonitas como estos dos. Oye, Mariana, sí. es una estrella.
1: Míralo, sí. ahí van.
6: Ahí van. Ella al volante. Claro. No es subliminal, es real. Ella maneja esa campaña. Ajá. Bueno, el diputado Álvarez Maínez, pero pues es que ella, mira, ella sabe.
1: Sí, sí, este sí.
6: llega bailando como la juventud, uh
1: -huh. porque
6: yo lo que te aseguro es que lo que está en disputa son los votos muy jóvenes. Con uh -huh. los fosfo-fosfo, mira, yo veo eso y digo, es que Dios mío, vamos a tener que sacar los lentes de sol para poderlos ver a través de algo, porque a su madre de que brillan, sí. brillan.
1: Sí, sí, sí.
6: Y sí. ya se aventó ahí la puntada de que él ya estuvo al último, y que va a ganar, ¿lo quieres escuchar? Ajá.
1: Sí, a ver si ¿sí se puede oír ahí a ver. No sé si lo podemos poner Arturo, o tiene problemas de derechos polianes? de autor, no sé Mira los que bonitos
7: Que no se puede y que no se puede y nos registramos a la gobernatura del mejor estado de México, Nuevo León Sí señor ¿El mejor estado? ¿No te ofendió? Y hace exactamente sí, ya exactamente tres años de nuevo decían que era imposible que no se podía que era un huerco que no tenía experiencia Pues no. y llevaba en primer lugar la vieja política morena y arrancamos en cuarto lugar con ocho puntos primer como que empellona morena y adivinen quién ganó Ey. El nuevo Nuevo León, y mandamos a Morena a cuarto, a último lugar. Y lo vamos a volver a hacer. Ya se sienten ganados. Y los vamos a mandar a último lugar.
1: Ándale, huerca, pues muy bien todo esto que dice el vato este.
6: Mira, huerca, además esto es una cosa. Yo no sé si a ti te gustó esto así, de Samuel León. En medio del asunto, con esos tenis, y ahí, bien paradita la Mariana.
1: Sí, sí, la sí. La va a
6: subir en todo. De hecho, hasta sí. subieron a la pobre Mariel, que no sé si Derechos Humanos va a ir a defender esa pobre sí, niña. Sí, este, sí, sí. Mostraron unos tenis, subió la foto este Pablo Lemus, los tenis de chiquitita de la pobre Mariel, este cuya imagen, te digo, va a ser usada, explotada, me la van a llevar de gira para todos lados. Pobre niña, casi la matan allá en la villa, ¿Te sí, acuerdas cuando fueron sí, a la Sí, 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 que a, la llevaban ahí Carlos? Sí. ahora sí que de veras sociedad, organizada. Bueno, ¿y cómo andan
1: los otros, Carolina Rocha? ¿Cómo andan Xochitl? ¿Cómo anda eh, Claudia? ¿Cómo los vas viendo?
6: Pues ya le hemos hablado que trataron de hacer todo lo que lo convencional, y eso es lo que vamos a tener que esperar de Claudia, porque pues en las últimas encuestas que hemos visto, hoy sale una de Mitofsky, pues va con una muy cómoda ventaja, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acartonar, aunque ahora sí, eh ojo, el que se acartona, luego también me lo andan rebasando por la... Pues mira lo que hizo Samuel León justamente con, con la candidata este, de Morena que se sentía ganada y acartonada. Pero bueno, yo te quería decir, la que no se quiso acartonar necesariamente fue Xochitl y se echó la puntada, y digo puntada porque... Primero ella en entrevistas dijo que estaba haciendo una labor en Acapulco, que estaba de hecho instalada en Coyuca de Benítez, donde sus este, Xochilovers, como les hace llamar, se habían inscrito y estaban haciendo brigadas de ayuda y donde habían creado algo así como un oasis y un edén donde sí hay agua, si sí hay servicios, sí hay luz, sí hay postes y estaban ayudando a una comunidad y la estaban reconstruyendo toda y que si alguien tenía sed, que se fuera para allá. Aunque nunca dio a conocer la ubicación, ¿verdad? poco canija este, y, pero lo guardaba discreto pero decide arrancar su campaña de madrugada en Acapulco, primer minuto del 20 de noviembre digo en Coyuca de Benítez Julio, y lo hacen una velada porque sostienen las velas este no sé si ahí tengas la imagen y ahí va medio aquí brincando.
8: en Coyuca de Benítez pero no en el centro, me encuentro en los barrios salimos de Cahuatitán Pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo y ahora estamos llegando a San Nicolás. Aquí la gente lo perdió todo, lo he dicho claramente, basta de divisiones. Bueno,
6: este, entonces ahí andaba ella en este lugar y obviamente le empezaron a zumbar por todos lados, mi querido Julio, porque dijeron... ¿Qué pasó, mi chopilota? O sea, de chopilotear, del verbo uh -huh. chopiloteando a donde hay demasiada desgracia.
3: Uh -huh. Esto,
6: yo creo que no fue necesariamente la más acertada de las estrategias. Eh, finalmente, en Guerrero, el, el gobierno ha perdido muchos puntos, yo quiero pensar. O sea, es una situación de crisis, es dramático, pero ir a la desgracia y partir de ahí... No sé, hay algo como mórbido, no no, no sé cómo explicarte. Entonces uh -huh. le dijeron que era una chopilota con X, el sopilote, uh -huh. este, y que le bajara, y entonces ya subió un tweet por la tarde aclarando que ella en realidad lo único que hacía era ayudar a Guerrero. Pero cuando tú ya aclaras, ¿ves? Fui a ver a la gente uh -huh. a los ojos y uh -huh. ver cómo podíamos ayudar, pues no los había visto ya desde antes. Uh -huh. este, en la madrugada no los iba a ayudar, Julio entonces ¿para qué fue uh -huh. a verlos? a ver cómo ayudaba supuestamente está desde, ahí desde, desde el otro día desde el, este, hace más de un mes justamente uh -huh. cuando fue el, el meteoro entonces tuvo que aclarar y aclaración no pedida ¿qué es? Eh,
1: confes ah, confesión eh, pues confesión no, confesión de, de... Es tampoco
6: confes algo
1: así uh
6: -huh. o sea uh -huh. de que las doy, las doy y entonces fíjate tú eh, ya tuvo que decir que no está explotando el sufrimiento humano, que no está explotando la pérdida por Otis, este y entonces esto fue complicado y luego ella se fue a Ciudad Juárez, ahí donde su mejor amiguis del mundo la ama, ay, como se quieren, este, pues ya, ya, ya sabes quién es, es esta mujer de Chihuahua, la gobernadora cuyo nombre Maru Campos me acabo uh -huh. de aportar. Sí. Y entonces... Ahí eso también revela algo. Dice ella que fue porque no más violencia en contra de las mujeres, que era muy importante hacerlo en Juárez. Yo lo que creo es que es, es la única panista que de manera genuina sí ha decidido apoyar a Xochitl, porque en realidad este, el contexto en el que arranca Xochitl es con puras controversias de los partidos políticos, Julio. O sea, se andaba bajando el PRD, eh, se, se, se largó Rubalcaba y mandó a volar al PRI, peleado con Alito, ella ya le había mentado la madre de manera voluntaria o involuntaria, no lo sé, cuando uno repite dos veces la misma piedra, ya no sé, este a, a, a Alito, entonces yo creo que ella buscó el resguardo de el, el único espacio donde sí ha encontrado un apoyo genuino, aunque ahí en Chihuahua fue donde le hicieron la grosería de llevarla al, al bar ese a que agarrara una cosa con forma de falo y, y, uh -huh. y la comiera, en fin, eh, ha tenido muchos accidentes y que se avienta otro, la pobre sochi ya digo la pobre porque va de ocurrencia en ocurrencia y de corrección en corrección, su campaña que todavía ni era campaña y que ahora todavía no es campaña y es pre-campaña, ya se anotó el primer autogol, Julio.
1: ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, Carolina?
6: Pues nada, que pone un tuit. ¿Ves que ella decía la semana pasada, el viernes, que ella iba a representar a la verdadera izquierda? Se lo juró a sí. Zambrano. Bueno, sí. pues no sé bien cómo ella ve a la nueva izquierda, pero fíjate lo que ella escribía en un tweet. Este Puso, soplan vientos para mejorar nuestros países. Por ende, si van a mejorar nuestros países, ¿mi ley es mejor? Sí. Le puso un alto al mal gobierno, mi ley. Uh -huh. Es decir, los feos eran los que sí crearon la hiperinflación en, en Argentina, a lo cual coincido, bola de ineptos. Uh -huh. Y su reconocimiento a la jornada histórica, felicitaciones al presidente Milley. Uh -huh. Eso es un respaldo a mi ley, porque justamente claro. si soplan vientos para mejorar es que los vientos mejores los trae el ultraderechista que vamos a hacer un acto de memoria, Julio uh -huh. es anticambio climático, ¿no te acuerdas que la ingeniera Xochitl dice que ella las tecnologías nuevas sí, y la sí. no, no, bueno, mi ley es todo lo contrario luego está en contra de todos los derechos de las mujeres bueno, incluidos hasta los laborales y Xochitl hace unas dos semanas decía que ella era fan de la Nobel de Economía y uh -huh. Entonces, o no leyó el libro de la novela, uh -huh. o, o Xochitl, pues efectivamente está como esa alianza. Un día se despierta del lado derecho, del otro día se le despierta del lado izquierdo y no sabemos qué vamos a esperar de ella porque está en contra de los derechos de las mujeres en lo más esencial como puede ser lo laboral o mi ley su primera promesa de campaña es que le va a echar reversa al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a uh -huh. meter a la cárcel a toda mujer, que decide interrumpir un embarazo no deseado, punto. No importa si la violaron. Entonces todo eso fue a respaldar Sochi, pues que le caen, le caen un vos, Julio. Y
1: gastó. luego se pasó todo el día tratando de explicar, de detallar, de salir de ese embrollo en el cual ella solita se metió. Caro. Todo
6: el día para decirnos que ella no dijo lo que sí dijo, porque en realidad lo que ella había admirado de los argentinos era su capacidad de tener un proceso democrático. Uh -huh. Y entonces uno dice, ah, pues hasta donde yo tuve registro en la elección pasada también tuvieron un proceso democrático. O sea, eh, en fin, esto de tratar de componer lo que tú solita no sabes hacer y nos vuelve al punto de Sochi eh, es una candidata que todo lo hace a las arrebatadas y sus impulsos no son unos impulsos de genialidad, básicamente. Oye,
1: eh, y
3: entonces, Oye, Carolina,
1: sí. ¿cómo ves ese fenómeno de Argentina donde la estridencia, eh, el sentido rupturista, ganó el voto, sobre todo el voto joven, un voto de hartazgo? Y pregunto, eh, los opositores en México que hablan de que hay un, una situación de crisis, estamos al borde del abismo, las cosas están gravísimas, ¿por qué aquí no pega esa estridencia, ese escándalo? como el de ley con la motosierra y las expresiones grotescas y desbordadas. ¿Acá no está pegando?
6: Bueno, no está pegando porque finalmente no existen los mismos factores económicos que en Argentina. Uh -huh. este, y, y, y eso es una realidad. Si tú en tu vida cotidiana, más allá de que estamos polarizados porque lo estamos, pero si en tu realidad cotidiana este. Sigues abriendo el refri, eh, sigues teniendo tu empleo y sigues teniendo una calidad de vida eh, similar, mejor quizás este, que, 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 que la que tenías hace un año, dos años, tres años. Porque sí si enfrentamos inflación, Julio, cuando fue la, la pandemia. Fue un fenómeno mundial, pero tú comparas a México con las inflaciones que tuvo este, obviamente Argentina, España... Estados Unidos hubo un momento que tenía este, una inflación por encima de nosotros, pues, pues te darás cuenta que no hay un, una disminución o una merma en el poder adquisitivo de los mexicanos. De hecho, aunque ya empezaron a circular, fíjate qué lista puede llegar a ser la, la, la oposición. Están circulando, en la Internet lo vi, pero también en el WhatsApp, esto de que cuánto comprabas con un dólar hace este, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Este, comparando los precios de cuánto subió la gasolina, cuánto subió las frutas y las verduras, los fertilizantes, la manga del muerto. Y entonces te dicen, no, hombre, pinche México ya bailó. Bailó uh -huh. porque si comprarías como el 60% de la canasta básica. Ahora, lo que se les olvida, o donde ves el populismo, la. Este, lo convenenciero de esto es que si tú haces ese ejercicio en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Cuba, ni te digo qué horror, este, pues te vas para atrás, te das cuenta que no compras pero ni el 6%, porque hubo una guerra uh -huh. este, que seguimos teniendo, que mandó los fertilizantes y todos los precios de, del campo a, al cielo, ¿te acuerdas? Todos los alimenticios y demás ese contexto sigue siendo real, entonces los precios se ajustaron al alza. Después del COVID hubo una bronca de costos de traslado, ¿no te acuerdas todos los, este, los este, contenedores atorados desde China y demás? Entonces, todos los costos de operación para mover cualquier mercancía que además ni llegaba al cielo, este, hubo desabasto de microchips, alzan los precios de los coches, es decir, estamos en un mundo que después de la pandemia... Este no solamente se quedó con gente como yo que luego piensa más lento, si te dio el COVID, te dan así lapsus brutos, completos. Ay, yo creo que eso es lo que le pasó con Alito a. A, a, a. Eso, sí. pero bueno, Este no solamente quedamos un poco afectados de, de los COVID, sino que también hubo una inflación generalizada en el mundo. Entonces, claro, por ahí quieren llevar los argumentos, pero Argentina, este, sí, la verdad es que la dejaron en el en el suelo. O sea, uno no puede hacer una defensa del gobierno del tal Fernández, ¿verdad? Eh, con esos niveles de inflación sí, de claro. y demás. Este, sí. Es terrible. Entonces, de un extremo se van al otro extremo, este, pues pensando que hay que dejar de hacer lo mismo para que te vaya mejor. Y además, oye, pusieron a competir al, al secretario de Economía. Es como si Serra Puche... Sí. Después de la devaluación del peso sí. mexicano, hubiera sido el candidato a suceder al, al próximo presidente del PRI después de nuestra peor crisis. Pues ponen hasta, a este bruto y, as, a, y así les va. Y mi ley, yo creo que como muchos liderazgos que están surgiendo en América Latina, pues este, le juegan a la estridencia porque estamos en niveles, el mundo de estridencia brutal, Julio. Si es, si es alarmante, eh, a mí me preocupa. Sí. Y obvio, pues si siguen el manual, lo que vamos a ver es justamente, este al menos en el panismo ya se ve y demás, van a radicalizar el discurso y ahora resulta que no solamente estamos en la dictadura, donde no hay libertad de expresión, pero todos se expresan encantados, sino que vamos a estar en Somalia, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. con hambre.
1: Sí, oye, pero surgen liderazgos y surgen propuestas esperanzadoras también en la política mexicana. Por ejemplo, Roberto Palazuelos en el Ajá. Movimiento Ciudadano, que lo oye, están proponiendo. ¿eh?
6: Nada más, no hay que olvidar a Claudia. ¿eh? No, ciertos Ajá. comentarios rapidísimos, porque si no, sí, bueno, aquí no le pegamos a Claudia y claro que sí.
1: Adelante. Un
6: evento en la Colonia del Valle para arrancar la, 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 la campaña. Y fíjate tú lo que es Morena muy uh -huh. unido supuestamente, ah, pero a Dan Augusto que fue el cuarto, le hizo el vacío súper, de hecho hasta fue grosero, le dio de besos a todo mundo guácala, este, uh -huh. saludó a todo mundo, ahí tienes la imagen de Arturo Cano que trabaja contigo, este,
1: colabora, sí si es que colabora,
6: perdóname, uh -huh. en Astillero informa, y luego no se subió al podio, y luego mira, esa silla vacía,
9: Sí, la de Marcelo
6: sí, sí. mandó de representantes de lujos a Jacob Polensky uh
9: -huh. y este
6: a Emanuel Reyes, el que tuvo el escándalo de la iglesia del mundo, o no sé, de todos estos horrendos, uh -huh. y, y ya no sé a quién más. O uh -huh. sea, le hicieron el Fuchi Fuchi.
1: Sí, 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 sí.
6: Nada más porque fue Saldívar, que es un gran influencer, ah. de los pues como que se sintió arropada, no sé si por ahí andaba Encinas, este, Clarita y Harfuch se reencontraron, ya ayer estuvieron juntos en un evento, este pero lo que sí es, si tú vas a estos eventos, casi toda esta gente en el remolino y demás, ya cuando es el evento, eh, Julio, se aburren, ¿eh? andan más distraídos en la selfie que en la foto, que en la cumplidera, este, en esto, en estos abracitos y tú, 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 y Ricardito Monreal y todos cómo nos amamos, uh -huh. pero no, no hay entusiasmo, ¿eh? Claudia uh -huh. Chainbaum no encuentra discurso y sigue en este tono, yo no sé si tú has notado, pero parece que le habla a pura gente que, son, que no entendemos nada. Uh -huh. Y nos vamos a mantener en unidad. Y, uh -huh. no, era... uh -huh. y no son eventos que, que tienen todo el aparato, eh, tienen muy unida la 4T con sus vacíos estos, sí. eh, pero no no, no, no es una campaña encendida y de ánimo. ¿eh? Entonces, pues, vamos a ver cómo administra los 20 puntos de ventaja, 20 o 30 o 40, ya según cada encuesta que cada quien quiera ver, porque si no los administra, ella solo puede ir para abajo, ¿eh?
9: Sí, para no claro, claro. Y como
6: ella los puede ir para abajo, no se vaya a encontrar en un momento con con bueno, el fosfofosfo, porque yo al menos, ahorita sí te quiero decir que mi, yo veo al frente, o el, como dije, el, Fuc, el y, FUC, y ya no estoy convencida. Fuerza y corazón, FUC.
1: Fuerza y corazón, claro, claro. Oye, este pero con actos masivos, finalmente, Chain Bomb, creo yo que con el fuerte apoyo de los aparatos de poder en los estados en los que visita, actos visualmente muy concurridos, pero muy sin obvio. discurso todavía, sin propuestas reales, solo la continuidad, planteó creo que 17 puntos, pero pues que en el fondo es más o menos... Es lo eh, idéntico,
6: parece ¿sí? que regresamos al 2018, si tú escuchas su discurso, lo que decía, dijo no al avión presidencial, uh -huh. oye Julio, pues si ya se fue a volar el maldito avión presidencial, anda ahí en los, los Emiratos Árabes, no sé dónde, digo... Uh -huh. eh, eh, pero usar eso como argumento, no a la corrupción, eso fue la campaña de López Obrador. Entonces, yo comprendo que ella sí representaría la continuidad, pero si no sabe crear el concepto de ella, más allá de ser mujer, que yo creo que eso también ya está haciendo un error. A donde tú vayas, sobre todo donde, donde están las, las mujeres candidatas, <coughs> es tiempo de las mujeres. Venga. este uh -huh. y Pero también tiene que ser tiempo de los hombres y de los niños. Y, y de las mascotas en el hogar, o sea, vas a gobernar para todo México, eso no es, eh, a mí no me vas a hacer votar nada más porque me digas que es tiempo de que ya sea una mujer, ¿amén de qué?
1: Claro, claro. Entonces, carolina
6: sustancia y ya el, el diamante naranja, nada más te decía, se pelearon los DMC.
1: Se pelearon los DMC por el diamante naranja, por Palazuelos, ¿qué sucedió?
6: Patricia Mercado. Se despertó muy indignada esta mañana y en el Twitter dijo no, ¿eh? con ese patanzuelo, ¿te acuerdas que lo bautizamos contigo? Con sí, sí, patanzuelos?
1: patanzuelos,
6: por nada, por sí. nada voy, porque se fue a registrar para el Senado
1: y uh -huh. obviamente
6: Patricia Mercado, que siempre ha defendido los derechos pues, de las mujeres, recuerda todos estos escándalos que van desde la locura de haberse inventado que había matado a una persona, este, uh -huh. y, y, y muchos este, enfrentamientos, un ajuste de cuentas con una extrabajadora, ajuste de cuentas entre comillas porque así se expresó él, este, en fin, entonces dice Patricia Mercado que cuidado con los patanes porque uh -huh. tampoco, y sí, es que Movimiento Ciudadano anda, busca y busca, de hecho el día de hoy se juntan también con Rubalcaba, no solamente el Partido Verde tiene reunión hoy con Rubalcaba, ¿eh?
1: Uh -huh. y que ahí va otra historia, la de Rubalcaba. Bueno, ahí está ahora Dante Delgado, dando la bienvenida a la posibilidad de Roberto Patanzuelos en MC. Imagínate. Carolina, pues quedan muchos, muchos temas por platicar. Eh, se nos quedó pendiente, por ejemplo, la evocación de de Samuel García a John F. Kennedy. Que es Ay, ¿cómo das? no? Ay, la ver, foto,
6: nada más. Ahí está, la foto. ahí está,
1: por favor. Ay, a ver.
6: Dios mío, y yo no mandé la, 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 la sí. foto original, Dale. fíjate, de la que sí copió, Ahí está, mira. Él idolatra a Kennedy, grande, supuestamente.
7: Con mis amores, y
6: entonces se mandó a hacer de imagen de campaña esa foto que, que ¿cómo sí. se llama? Que, 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 que pusimos al principio, que Arturo nos hizo el favor de poner. Uh -huh. Y sí. no sé si esta. Esa uh -huh. es una foto emblemática de blanco y negro de Kennedy, que ahorita mismo, porque esa no se la mandé a Arturo, caray. Este, uh -huh. mira, vamos a poner JFK, imagínate.
1: JFK, mientras estamos JFK, ahí, mientras Carolina.
6: JFK, mira, uh -huh. y fíjate, esta es la imagen, la van a encontrar la número uno de la biografía.
3: Uh -huh. A ver, uh -huh. ahí está. Sí, sí, mira, ahí tú, está. Y ahí eso está. no
6: es me fusilé al Kennedy.
5: Claro, Porque, claro. así
6: como alguien alguna vez dijo, este es el Macron mexicano, tenemos al JFK mexicano.
5: Anda. Samuel
6: andale, García.
5: Anda.
8: También.
1: Lo que necesitábamos. Bueno, Carolina, pues con todo este repaso que damos a este carrusel de la política electoral mexicana y también de la Argentina, pues vamos a estar atentos para la próxima semana no, Carola. ya
6: cada dos semanas y si me tomo media hora, ya córreme por favor tira. Ya,
1: ya basta, adiós Carolina Rocha no hombre, siempre vale. con mucho afecto gracias y seguimos adelante un
6: gusto estar contigo
1: igual, hasta luego, gracias Bien, ya estamos aquí en la mesa de periodismo correspondiente a este martes 21 de noviembre. Saludo con gusto a Arnoldo Cuellar, que ya está por aquí. Arnoldo, buenas tardes.
2: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto también tener aquí a Ingrid. Buenas tardes.
1: Igual. Gracias, Arnoldo. Ingrid Urgeyes, que hoy está con nosotros. Ingrid, buenas tardes.
0: Hola, hola. Buenas tardes. Los saludo a ambos. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Julio.
1: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Gracias en este martes 21 de noviembre, en el cual hay muchas cosas relevantes, particularmente me parece a mí que pues lo electoral nacional, desde luego, pero por otra parte también el contexto internacional, particularmente lo referido a Argentina. Y luego Ingrid, por ahí también, el hecho de que un 20 de noviembre fue... Eh, el fallecimiento de Francisco Franco, el dictador español y todo el proceso que se ha venido dando hasta ahora, también con eh, muchos eh, tropiezos de parte de la izquierda electoral frente a las formaciones de derecha y, bueno, mucho que platicar en esta ocasión. Pero vamos con Arnoldo Cuellar para preguntarle, a Arnoldo, pues han arrancado ya las precampañas de los precandidatos presidenciales ¿Cómo las vas viendo? ¿Cómo ves las posturas de los principales aspirantes, Arnoldo?
2: Bueno, esto apenas va empezando, ¿no? Eh, más bien dicho, tenemos mucho tiempo empezando. Eh, estaba haciendo cuentas, eh, tomando en cuenta las precampañas, vamos a tener seis meses de, de precandidatas y luego sí. de candidatas y candidatos hasta que lleguen las votaciones del 2 de junio. Y aquella vieja pretensión de acortar las campañas, evitar los gastos extraordinarios y no explicados, pues parece que en esta ocasión quedó totalmente superada ante un INE que eligió la confrontación con el presidente de la República por causas, primero, quizás no relevantes, y después ya por algunos otros temas como los precandidatos en los estados. Pero. Pues nos vamos a saturar Estaba viendo el análisis Que estabas haciendo Junto con Carolina No, no tengo No quisiera tener Una impresión De lo que ocurrió En estos primeros días Primeras horas Donde realmente vemos La inercia De lo que traíamos Y todavía no vemos Nada nuevo Yo
5: confío
2: los cuartos de guerra, sobre todo en el caso de Morena, empiecen a perfilar esta difícil asignatura de construir a una Claudia Sheinbaum que, que represente una continuidad, no un continuismo, sino una continuidad, pero también una diferencia. Porque además está claro que, lo que hemos dicho aquí muchas veces, Julio, que hay muchas cosas pendientes a deber en proceso, a unas, algunas ni siquiera iniciadas, de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ir encontrando ese delicado equilibrio la candidata de Morena para sin, sin desaprovechar la altísima popularidad de López Obrador que es del tamaño de la desaprobación que tenía el presidente de Argentina, Alberto Fernández o sea, las cosas están aquí exactamente al revés para quienes quieran hacer comparaciones uh -huh. eh, pero al mismo tiempo empezar a tener el planteamiento que nos haga sentir que las cosas van a caminar y que no hagan extrañar a un López Obrador cuando eh, inicie su, su gobierno de esos primeros pasos, incluso durante la campaña, para también quitar esas tentaciones. ¿no? Creo que López Obrador ha sido muy claro en el sentido de que él es un presidente que se retira en cuanto concluya su periodo constitucional. Creo que hay que tomarle la palabra, que una democracia sana tiene que procesar eso, los liderazgos, por más fuertes que sean, por más carismáticos... Eficientes no es el caso, porque yo creo que López Obrador ha avanzado mucho más en el discurso que en la realidad, eh, pero no deja de ser una, una, una figura políticamente muy relevante para dar paso a, a las transiciones, eh, a estas enormes crudas que dejan estos liderazgos y que luego repercuten en, no solo en las fuerzas políticas que ellos dirigieron y comandaron, sino también en su diario político, en su intención, en lo que vinieron a traer de novedoso y de, y de de cambiante, de útil, la perspectiva nueva que plantearon, que no necesariamente es la que se agota con sus gobiernos. Eso me parecería. Revisando a, a Xochitl, pues, a ver, digo, esta candidata está teniendo, está mostrando el signo de cómo surgió. Esa ocurrencia de diseño de un pequeño núcleo de ideólogos y de empresarios que la imponen a los partidos políticos, que ven en ella un salvavidas, está haciendo todas las crisis que logran construir eh, ese tipo de soluciones, porque no son para nada orgánicas, ¿no? Entonces, es abandonada por los dirigentes políticos, con pleitos internos, con una escasa idea de, de discurso, recurriendo a, muchos, a muchas agotadas fórmulas que le funcionaron en el primer momento de confrontación con, con el López Obradorismo. Ella sí, sin darse cuenta de que está peleando, contra un presidente que tiene una enorme popularidad, cometiendo errores como los que ya se reseñaron ampliamente aquí, eh, uh -huh. felicitaciones a mi ley, de contradicciones en su discurso, cuando entras conceptualmente a analizar qué significa eso, ¿no? Entonces, eh, pues eh, a menos que ocurra un verdadero milagro, no veo uh -huh. cómo podrá despegar de las bajas cifras que tiene en este momento. Sí. Eh, los partidos ya están en lo suyo, repartiéndose las candidaturas al Senado y a las diputaciones, donde creo que incluso por eso no la acompañaron en Ciudad Juárez, eh, uh -huh. donde está su verdadero proyecto político, su proyecto de seguir eh, usufructuando estos sí. partidos franquicia, ¿no? En el futuro, sí. que les funcionan si son segundo, tercero y cuarto lugar, etc. Claro. Hasta aquí dejo esta primera parte.
1: Arnoldo, gracias. Damos la bienvenida a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes. Buenas bien. tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, te escuchas ah, perfectamente. Arturo. Ya listo para eh. coagulizar lo que sea necesario, Arturo. <risa> Bienvenido.
9: No, siempre un gusto, un privilegio. Y este, saludarte, Julio Arnoldo, y en esta ocasión a, a Ingrid, que hace tiempo que no nos, no nos veíamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Ingrid Urgelles es abogada y doctora en literatura. Eh, participa en varias mesas de opinión, de análisis y la verdad es que el chat está lleno de comentarios positivos diciéndonos que es un gran acierto que esté con nosotros Ingrid. Ingrid, ¿cómo vas viendo este tema del arranque de estas precampañas de los todavía denominados precandidatos? Ingrid, por favor.
0: Bueno, muchas gracias. No, no estoy viendo el chat, pero agradezco a la, a la audiencia. Eh, y sí, bueno, está, está bien interesante este arranque de las pre-pre-pre-campañas, ya no sé cuándo <ríe> podemos empezar a llamarle oficialmente la, las pre-campañas presidenciales, pero eh, estoy de acuerdo con Arnoldo en varios puntos de los que plantea en el sentido de que en el caso de Claudia Sheinbaum es bien interesante eh, fijarse en cómo comienza este arranque con ese discurso que ella eh, da anteayer, ¿cierto?, eh, donde un poco establece los lineamientos que van a ser, eh, digamos, el futuro de lo que ella está planteando, eh, y que uno pudiera entender como una especie de continuidad. Y ahí eh, estoy de acuerdo con Arnoldo en el sentido de que, bueno, hasta qué punto va a ser una continuidad eh, 100% basada en el gobierno de López Obrador, y cuándo o en qué momentos ella se va a desprender hacia un proyecto que tenga un cariz un poco más personal. Eh, siento que de estos 17 puntos que ella eh, plantea, ¿cierto? Eh, como una especie de pre-proyecto, ya ni siquiera sé cómo llamarlo, eh, pero que son como declaraciones de principio, hay varios que son realmente eh, muy similares a las eh, narrativas que utiliza el presidente en, eh, en las mañaneras y en cualquier eh, contexto en el que él eh, da su opinión, ¿cierto? Esto de apelar siempre a la oposición, esto también de hablar del humanismo como una cosa ideológica que yo nunca he entendido muy bien a qué se refiere, eh, y a negarse como en que al movimiento como de comunista o socialista, sino que este gran paraguas que uno se pregunta, bueno, ¿qué significará? Eh, y muy, con mucha claridad hablar del no zigzaguear, eh, lo menciona varias veces, que me parece interesante, porque efectivamente... Eh, ¿Hasta qué punto se no se zigzaguea cuando hay 150 personas que están entrando del PIB, del PAN y del TRD a Morena? Eh, pero dentro de todas estas propuestas iniciales con las que arranca su, su pre-campaña, eh, algunas cosas que vi que pudiera uno entender como más de su propia identidad eh, como candidata, pensaría que es cuando ella habla de techo de cristal, no, no, nunca ha nombrado el feminismo como parte de su campaña, eh, que me llama mucho la atención, pero sí habla del techo de cristal y de buscar los derechos sustantivos de las mujeres, habla del desarrollo científico y tecnológico, que no es algo que el presidente haya contemplado, ¿cierto? Y de eh, fuentes renovables de energía, que ahí uno siente que desde su lógica como de científica eh, pudiera, digamos, estar eh, como hacia una mirada un poquito más ecológica del desarrollismo. Por otra parte, hay muchos temas que deja pendientes, yo me imagino que con el tiempo irá desarrollando, pero el gran ausente, que es de las cosas más eh, cuestionables del gobierno de López Obrador, tiene que ver con la estrategia de seguridad, no se menciona absolutamente nada. Eh, y estos dos spots iniciales con los que ella arranca, ¿verdad? Eh, que son spots nada tan eh, particulares? Porque es un poco esto de... de apelar a grupos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, etcétera eh, Y por otra parte tenemos el caso de eh, Xochitl y de Samuel, que son las otras dos eh, alternativas eh, con sus propios spots. Xochitl yo creo que muy extraviada, y ahí estoy con Arnoldo, yo creo que ella está extraviada en todos los sentidos posibles, desde que celebra a mi ley, pero al mismo tiempo dice que es trotskista, y al mismo tiempo hace de este spot eh, como de eh, mi triste historia de mujer desplazada que llega, una cuestión bien individual y bien como tratando de demostrar que ella viene desde abajo. Y por otra parte, Samuel, que plantea una narrativa interesante, eh, como más joven, más renovada, que son estas nuevas, como tipo candidaturas medio buqueles, ¿no? Como apelando a, a soy joven, pero soy pragmático y ofrezco algo diferente está también esto de, de Mariana, que, que dijéramos es como su brand o, o su marca más potente, eh, pero sí se ve interesante, eh, sin embargo me parece que en esta elección al menos eso, eh, lo que puede hacer Samuel, lo que puede hacer Xochitl, yo creo que ya no, no tiene eh, mucha posibilidad.
1: Bien Ingrid, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices de los arranques de pre-campañas? de Samuel García, Xochil Galvez y Claudia Chainbaum, ¿Hay elementos novedosos? ¿Cómo vas viendo todo ello? Arturo,
9: por favor. Eh, bueno, yo eh, pienso que es un arranque muy convencional, muy propio de, de cada uno de los tres y, que se van presentando. Y, y creo que en el caso de, de Chainbaum, pues es clara la apuesta por un eh, proyecto de continuidad eh, eh, porque es lo que representa eh, de, desde su origen y su grupo político y el planteamiento que ha venido haciendo en distintas temáticas a lo largo de los últimos seis años, podríamos pensar que más, pero bueno, pues digamos que de, del periodo electoral del 17-18, a la fecha me parece que es eh, consecuente y que su eh, apuesta por eh, promover la continuidad pues tiene una lógica eh, que eh, no solo atiende a, a la eh, digamos a la congruencia que necesariamente eh, ten, tiene que exponer en su campaña sino también a niveles de aprobación muy altos del presidente López Obrador por el lado de Xochitl yo he visto algunos comentarios eh, un tanto eh, contradictorios en el sentido, o sea, que se contraponen eh, en el sentido de que por una parte eh, vemos a una Claudia Sheinbaum que reivindica el movimiento, eh, que reivindica el, el, la tarea del, de, de todos para, para seguir construyendo, para seguir transformando y más o menos juega sobre esa idea, mientras que y la narrativa de Xochil Galvez es más individual. Eh, habla ella de, de su vida, de sus experiencias, de, de, de cómo transitó de, de un pueblo rural y pues a estar eh, en las grandes ligas de, de los negocios y la política, que tendría que ser más precisa en eso, creo, pero a mostrarse como una persona que logra una movilidad social y llega a tener éxito. Y, y entonces dicen, hay una narrativa de Claudia incluyente y, y plural, y que habla en plural, y una narrativa individualista de Claudia. Yo creo que más allá de esa perspectiva, eh, en términos prácticos y, y de mercadotecnia, la posición de Xochitl es eh, necesaria, tenía que iniciar así, porque eh, no tiene los niveles de conocimiento de Sheinbaum, o sea, ella tiene que presentarse ante una gran cantidad de lectores que no la conocen y que no tienen idea de quién es. Y finalmente está Samuel García, con eh, pues una... Primero un, un eh, orange eh, wash, digámoslo así, para sanar más White es, Dale. Eh, Pues sí, un lavado en naranja, ¿no? Un uh -huh. una, una intentona de, de eh, revertir aquellos episodios penosos que, sin embargo, eh, le dieron puntos ante un electorado peculiar como es el de Nuevo León. Eh, pero que no son bien vistos eh, en el resto del país y eh, entonces acude a tratar de lavar estos eh, tropiezos que vienen desde hace años eh, y eh, pues apuesta a una campaña o a una propuesta publicitaria tan fresca o tan eh, diferente o disonante a la convencionalidad de las campañas políticas con el propósito de aprovechar las redes sociales y yo diría que de manera muy destacada la, la participación de, de su esposa eh, con elementos visuales o audiovisuales que y pues traten de captar a un sector del electorado que no sea tan reflexivo y que en su oportunidad lleguen a tomarlo un poco en serio y, y creo que él mismo eh, apela desde la primera expresión a eso no a, a, a que algunos piensan que él es un meme pero que eh, él puede ofrecer resultados básicamente ese es su mensaje, entonces creo que los tres arrancan como tienen que arrancar o sea eh, en resumen, Claudia tratando o manteniendo la congruencia de su posicionamiento eh, ideológico, político, de, los, de, de su historia personal y eh, en ese sentido la relacionada con el López Obradorismo y la idea de continuidad que se relaciona con los altos niveles de aprobación de, de, del presidente López Obrador, con Xochitl presentándose o dándose a conocer ante un sector del electorado que no la sí. conoce y Samuel pues reivindicando los elementos eh, audiovisuales que le permitieron su posicionamiento tratando de revertir los negativos que tiene sí. para electores más conscientes
1: Muy bien Arturo, gracias Arnoldo Cuellar, eh, estamos hablando de ese elemento distinto es decir continuidad de esa disposición de Samuel Rodríguez y sobre todo de su esposa Mariana, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez de usar en las redes sociales, la de usar... sí, sí, me cachaste, así es, Este, de manejar visualmente estas propuestas, ¿qué tanto hoy la movilidad electoral depende de esos impactos visuales más que de los contenidos ideológicos y programáticos profundos? ¿Qué tanto hoy electoralmente estamos más a merced del impacto de lo visual y de lo bien manejado profesionalmente en redes sociales, Arnaldo?
2: Bueno, yo creo que siempre ha sido importante eh, la parte, digo, creo que más bien ha sido minoritaria la cuestión conceptual. O sea, yo siento que muy pocos candidatos en el pasado de este país eh, han logrado, por ejemplo, irrumpir en la política tradicional lo que hizo Vicente Fox, el propio Andrés Manuel López Obrador, apelando exclusivamente a a un discurso, ¿no? Quizás en la izquierda eso haya funcionado mejor. Quizás esa, esa secuela de las tres candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas, siendo un hombre seco, visualmente poco atractivo, con una fachada nada más de dignidad muy bien puesta, pero poco fotogénica, eh, le dio a la izquierda un gran espacio, ¿no? Lo sacó de las la sacó de las catacumbas, la llevó a ser eh, contendiente principal, segunda fuerza política y un protagonista de los últimos Digamos que fueron 12 años del siglo pasado y todavía, y le heredó antes Manuel un espacio político importante. Pero siempre han estado, hace mucho tiempo están todos estos personajes que le apuestan al espectacular, a la frase. Recordemos el, el lema con el que cada presidente de la república, candidato primero, priista, salió a campaña, claro que no les hacía falta eso, porque tenían la maquinaria del fraude electoral, digamos el arriba y el adelante, la solución somos todos, este, Miguel de la Madrid que hablaba contra la corrupción, ya no recuerdo exactamente en qué tono, porque se le había venido la crisis de López Portillismo, eh, y eso yo no sé si motivaba a Bots o no, pero construía eh, programas políticos, los simplificaba, los mandaba a a que quien no se va a meter a leer un texto amplio pudiese en una frase más o menos identificar de qué hablaba el candidato. Hoy, eso, con las redes sociales, con, con los medios de comunicación, eh, por estas vías rapidísimas, el teléfono que está todo el mundo viendo, mesas como esta, programas de televisión, los propios programas de la televisión convencional tienen que colocarse luego en, en YouTube, en Instagram, etcétera para poder alcanzar otras audiencias. Hay un componente ahí que que definitivamente vamos a, pues a conocer su impacto. Yo sí creo que hay un segmento del electorado que va a ser sensible a esto y, uh -huh. que, y que va a rechazar mucho eh, otro, otro tipo, o, o rechazar quizás no sea la palabra, ignorar quizás más bien, entrar a, a debates políticos profundos. El, el país tampoco está en una situación en la que todo el mundo quiere entrar a conceptualizar cosas. Son pequeños núcleos polarizados los que estamos discutiendo, eh, qué es lo mejor, mantener el esquema de, de, de combate a la desigualdad, incluso, aunque aquí en el chat me, 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 tundan, me tundan mucho por el tema de que siempre digo que López Obrador queda de ver, y me dicen que cómo mido eso, pues bueno, no lo mido yo, lo mido la realidad, y hay muchos temas ahí que no me voy a meter ahorita en eso. Eh, pero no hemos llegado a un nivel de, de crisis de ninguna manera, o sea, la mayor parte de la gente está a gusto eh, con lo que está ocurriendo. Que, que por ejemplo no funcione la política ambiental eh, de este país y que sigamos teniendo emergencias ambientales por todas partes, construyendo incluso algunas nuevas, no parece ser un tema colocado fuertemente en la agenda, desgraciadamente, ¿no? Pese a que algunos discutan que las energías alternativas y que la refinería es una equivocación, en realidad los temas son otros, el, te el tema son, por ejemplo, que no tenemos ya ríos en este país limpios, ¿no? En algunos casos ya no tenemos ni ríos. Aquí pasaba el ERMA en Guanajuato hace algún tiempo, ahora ya no existe. Es, es un drenaje, ¿no? Bueno, ese tipo de temas no están haciendo crisis. Entonces, el debate va a ser más superficial, sí o no. López Obrador sí, López Obrador no. Cuatro T sí o no. Y ese debate lo está perdiendo en este momento eh, quienes eh, pretenden sabotear o criticar o hacer sentir que sí está ocurriendo una tragedia. Y lo dicen las encuestas todos los días, que miden la popularidad del presidente, y que miden ahora también a los candidatos presidenciales. Pero también siento que esas encuestas dejan de fuera a este electorado, sobre todo un electorado joven, que ya no va a los medios, ni siquiera a los, a los que estamos en, 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 en vías digitales y que nos pretendemos alternativos, sino que se está informando en, en TikTok muy rápidamente, y es a lo que le está apostando en el caso de, de Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez, o como claro. tú dices, Samuel Rodríguez. Y Mariana García. Bueno, es más Samuel Rodríguez que ella, Mariana García, sí, porque es, el sí. personaje es ella y todo el mundo dice, no la no la dejen de observar. Así es. Ahí puede dar un brinco, que a quien claro. ameniza es a Xochitl, porque también claro. ella es un personaje que no permea mucho en esos ámbitos, claro. ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Ingrid, paso al tema de lo sucedido en Argentina, ya que estamos en este terreno de lo visual, de lo escénico, lo escenográfico, un candidato libertario como ha sido Javier Milei, eh, estrambótico, escandaloso, estando pero eh, virtualmente, es decir, como economista hacía casi stand-up en algunas mesas de análisis o programas a los que lo invitaban, y finalmente la gente votó por este hombre con una motosierra y con propuestas muy osadas. ¿Qué opinas, Ingrid?
0: De hecho, Miley parte efectivamente haciendo performance en distintos teatros, <ríe> que son actuaciones uh -huh. realmente como del economista, eh, digamos, traspalario eh, que está en contra de todo lo que hay. Eh, y efectivamente de ser absolutamente nadie pasa a ser elegido como eh, candidato presidencial. Lo mismo nos pasó en Chile con un personaje de apellido Cast, que inicialmente era alguien eh, no digamos que tuviera un peso en la política y de a poco fue ganando terreno y en la última elección presidencial disputó con Boric, pero muy muy cerca eh, de ganar la presidencia José Antonio, de José Antonio cast José Antonio Cast, efectivamente uh -huh. y son estos movimientos mundiales eh, que Estudios hay un montón de cómo se llaman, porque son las, las derechas de las derechas, alt-right se les llama como derechas alternativas, eh, en términos muy concretos de mi ley se le dice que, que es una derecha eh, que se designa como paleolibertario, es decir, tienen una mirada extremadamente neoliberal, en el sentido de eliminar el Estado en la mayor medida de lo posible, que todo se privatice, pero es paleo porque son muy conservadores, entonces apelan a la familia, a la patria, eh, al Estado, a la Nación, un poco como y ¿no?, en, acá en México, y es difícil como estabilizar esto a nivel mundial, porque cada lugar geográfico tiene sus propias particularidades, todavía es un movimiento que está en continuo cambio, parte eh, desde el siglo XXI, es algo muy reciente, piense que la creación de Vox es del 2013 recién, ¿no? o sea, esto acaba de empezar, eh, y efectivamente hemos tenido algunos antecedentes como podría ser Trump, o podría ser Bolsonaro, o este José Antonio Castro, y mi ley, que vendría a ser como la última eh, fichita de este grupo de ultraderechas, que se instala en un país que viene con una desintegración económica muy fuerte. Eh, Argentina fue desmantelado profundamente en la década de los 90 por eh, Menem, eh, tuvo muchas crisis económicas, después Macri también sobreendeudó mucho al país y este kirchnerismo. Eh, que deviene del peronismo, ¿cierto?, que no ha sido capaz de dar una salida al país eh, viable, y un gobierno de eh, Fernández, que es este último gobierno, que realmente no fue capaz de canalizar el descontento. Ante un descontento muy fuerte, porque efectivamente eh, la inflación eh, de Argentina es una cosa eh, que no permite ni eh, una vida medianamente digna, por supuesto que todo ese descontento es canalizado por estos individuos de la nada, ¿cierto? Que aparecen, estrafalarios, como yo les digo, o, o, o performáticos. ¿Qué, ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que proponía mi ley? Mi ley proponía desarmar todo, o sea, mi ley ni siquiera propone algo de construcción, sino que propone desmantelamiento general. Desde cerrar el Banco Central, eliminar todos los ministerios posibles, eh, y privatizar todos los derechos que se puedan. Eh, ¿Y por qué repercute? Porque le está dando una alternativa a otra, a un pueblo que ya no encuentra una salida a través de la izquierda. Entonces, eh, ¿por qué un poco ocurre esto? Por distintos elementos, que también tienen que ver con la cultura argentina, pero principalmente porque eh, el progresismo no fue capaz de eh, poco manejar este descontento y dar una alternativa eh, a la gente. Lo dejo.
1: Sí, gracias Ingrid. Gracias. Eh, Arturo Rodríguez. Arturo, eh, el presidente de la República ha dicho hoy en la conferencia mañanera de prensa que Argentina se metió un autogol con la elección de Miley, por una parte, y por otra, dice que en México no hay el riesgo de que la derecha pueda llegar al poder. Arturo, ¿cómo ves esos segmentos de derecha? Mucho tiempo hemos hablado en México del Yunque de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Unión Nacional de Padres de Familia, de las organizaciones fachada del, de la derecha mexicana, eh, ahora con Eduardo Verástegui, pero ¿de veras estará, digamos, electoralmente, se percibe poco el crecimiento de esa derecha? ¿Constituye un riesgo o no? ¿Cómo lo ves, Arturo Rodríguez?
9: Yo creo que los... A ver, creo, o sea, lo que yo creo es que eh, hay en toda democracia, sobre todo en estas nuestras latinoamericanas, que son las que eh, volteamos a ver con frecuencia y nos quedan cerca, eh, pero yo creo que también en las demás, en la gringa, etc., eh, encontramos que eh, hay eh, pues, un movimiento pendular que... Eh, se relaciona necesariamente con el desgaste de los gobiernos. Entonces, eh, eh, hemos tenido etapas donde hay una, un avance significativo de las izquierdas en América Latina eh, y de repente ese avance se revierte hacia la derecha o la derecha muy extrema, como podría ser el caso en esta ocasión de Argentina, pero pues que lo hemos visto en otros momentos con, con Bolsonaro y con, y con otros eh, fenómenos eh, políticos latinoamericanos y luego el péndulo regresará necesariamente al otro extremo cuando llegue el momento en el que eh, la oferta de la derecha eh, pues ya no sea del agrado o de la aprobación eh, mayoritaria de, de un pueblo y yo creo que en México eh, sucede algo similar o está sucediendo algo similar en el sentido de que hoy el péndulo está en la izquierda y no parece haber condiciones para que en este momento eh, ese péndulo vaya hacia la derecha y mucho menos a la derecha más extrema que sería aquella que representan figuras como Eduardo Verástegui o como los grupos ultraconservadores a los que ya te has referido. Este, esos grupos ultraconservadores, sin embargo, tienen una presencia permanente, constante en la sociedad mexicana y creo que es muy notorio en algunas discusiones públicas, en el, en el debate legislativo e inclusive en... Eh, en la calificación constitucional eh, posterior al debate legislativo de temáticas relacionadas con derechos sexuales, reproductivos, eh, diversidad sexual, eh, etcétera. Y porque, a final de cuentas, la presión que suelen ejercer sobre actores políticos de todos los partidos es muy intensa. Y eh, yo creo que uno de los ejemplos más visibles pues ha sido siempre el del aborto, pero hay otros que pueden ser menos visibles pero igual de, de conflictivos como el de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se aprobó con generalidad en 2015 y cuya aprobación local, o sea la homologación en los estados fue sumamente violenta por el activismo de estos grupos conservadores y, y de algunos obispos que los asusan. Entonces, creo que tienen una importancia política, creo que hay algunos momentos en los que logran tener una mayor presencia electoral, como ocurrió en el caso de los gobiernos panistas, cuando pues algunos actores del Jung que, por ejemplo, llegaban a secretarías de Estado, a gobernaturas, alcaldías. Arnoldo seguramente tiene un, un retrato más eh, amplio, claro, contundente del que yo pueda, pueda tener, pero eh, en este momento no están eh, en el ánimo electoral, como no lo están los grupos oligárquicos, como no lo están los representantes de las familias que históricamente han detentado el poder, eh, eh, no es extraño, no es casual que eh, personalidades como Marcelo Ebraro, como Santiago Krill no logren tener un mayor posicionamiento en un país donde el ánimo no da para que lo, lo, los grupos dinásticos eh, tengan presencia electoral y sí, eh, eh, lleva a que inclusive eh, alternativas políticas como el PRI-PAN-PRD que hoy representan a la oposición más robusta eh, en el escenario político mexicano acuesten por una persona que si bien es rica y eh, puede reivindicar una vida de movilidad social y, y, y de transición de la pobreza hacia el éxito económico entonces creo que eh, tiene razón el presidente López Obrador, en el sentido de que no hay condiciones, yo no sé si la palabra correcta sea riesgo, este, uh -huh. pero no hay condiciones para que en la democracia mexicana, en este momento, la derecha o la ultraderecha tengan un avance significativo.
1: Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo va la derecha en México? Luego, eh, algunos decimos con Eduardo Verástegui, la ultraderecha quiere tomar su asiento en el escenario electoral, que nunca ha tenido expresamente, pero sí lo ha tenido a través de partidos, a través de posiciones, encargos de poder. ¿La derecha en México crees, Arnoldo, que se mantiene viva al acecho e infiltrada o instalada en diferentes espacios de poder, tal vez inconfesa en su condición de ultraderecha, pero ahí presente? ¿O crees que es una corriente que no prende en el ánimo social mexicano,
2: Arnoldo No, bueno, yo sería muy cuidadoso en, en ser terminante al respecto porque yo creo que hay derechistas en todos los partidos políticos, hay gente que y, y además el derechismo actual ya tiene que, poco que ver con, con aquellos milenarismos que quizás conocimos en otra época eh, tiene mucho que ver con el tema de, de, del capitalismo exacerbado y de, de, de este libertarismo que quiere que los dejen hacer todo lo que quieran y creo que ahí tenemos ejemplares en todas partes. Pero, pero la, la derecha no crece por sí misma, o la ultraderecha, o los radicales, eh, digamos, anti-todo, anti antisistema ¿no? El, el tema es que de pronto las sociedades y, y los, los sistemas políticos se quiebran en sí mismos por su incompetencia, por su incapacidad de solucionar algún tipo de problemas que... Pienso que eso pasó mucho en la Argentina por la corrupción. Y entonces los milenaristas encuentran terreno abonado para, las, para ante el hartazgo de la gente, eh, salir y proponer soluciones que, que, que son de, de romperlo todo, ¿no? En un momento dado y que, y que después del discurso electoral evidentemente no, ni siquiera pueden romper nada, pero se hacen con el poder para lo que sí les importa, que es privatizar, eh, eh, terminar con los programas eh, digamos eh, sociales de la, y destinar todo ese dinero a otro tipo de cuestiones me, me, me asombra la rapidez con la que ya haya un, un plan en Argentina para, hoy, hoy estaba leyendo entrevistas con quien va a ser el mega secretario de infraestructura ecología energías, etcétera, que van a compactar varios ministerios, y que ya tiene planes para construir carreteras para privatizar la industria petrolera etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que un poco van por ahí las cosas y ahí el tema no son los, los ideólogos, eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Delirantes, sino los que están detrás de ellos, los que los han financiado, los que los han hecho llegar a los estudios de televisión para que se vuelvan populares y los que van a sacarle una raja enorme a ese asunto o sea, si mi ley era asesor de empresarios, pues esos empresarios están en la raíz de, de su crecimiento político y van a estar en las decisiones de, sus, de, de su gobierno, ¿no? Bueno, aquí no, no vayamos muy lejos. A ver, eh, y creo que aquí no, me tienen que ayudar a acordarme de este señor de Nuevo León, el que se plantó en el Zócalo con las tiendas que volaron porque estaban solas. ¿Recuerdan? Ah, Lozano,
1: el de... El, Gilberto, claro, Lozano. Frena,
2: Gilberto, Lozano. Gilberto Lozano fue un ejecutivo de FEMSA sí, que de sí. pronto sale a hacer una labor de construcción de una especie de organización no gubernamental de derecha y recorrió el país con sus dinero con sus recursos, con la liquidación que le dio FEMSA, evidentemente no eh, a lo mejor no funcionó hasta este momento, pero hay ahí un proyecto político que, que a ver si pega que evidentemente está alimentado por grandes capitales y por empresas que no, no les gusta la conducción política del actual gobierno y que no les han gustado otras conducciones políticas, incluso de gobiernos periodistas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que construye la posibilidad de que eh, un candidato antisistema, y sobre todo de derecha, crezca en un país? Es la quiebra del sistema político que aquí en México, quiero decirles, que esté en marcha. ...y está en marcha porque no tenemos una oposición... ...que es fundamental... ...la oposición para el sistema político... ...una, una oposición razonable... ...una, una leal oposición... ¿no? ...que aspire a ganar el poder pero no a reventarlo todo... ...y porque el gobierno de izquierda... ...que representa a López Obrador... ...y aquí voy a insistir y voy a contestar... ...muchas de las cosas que están en el chat... ...no ha sido funcional... ...y esto se refiere a que hoy el seguro social... ...no es mejor que el sistema de salud... ...que tenían los gobiernos panistas... ¿Que es difícil construirlo? Sí, de acuerdo. Seis años eran bastante tiempo, no se empezó a tiempo y tampoco había una supervisión exacta. Hablaba yo de la política ambiental. López Obrador ha tenido tres secretarios de Estado en el medio ambiente, una, una superestructura de la que dependen una serie de organizaciones vitales para el país, procuradurías de medio ambiente, comisiones de áreas protegidas, de biodiversidad, etcétera. Y está relativamente abandonada como política pública seria. Y hay que recordar por qué salió Víctor Manuel Toledo, porque le filtraron un audio burócratas del interior de la Secretaría asociados a las grandes empresas en el tema de, 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 la, de la prohibición de los químicos que se utilizan para, para, lo, para los cultivos, para la productividad de los cultivos, sobre todo este que está muy prohibido. El también, glifosato. El glifosato, exactamente. No le arrojaron en su casa unos costales con el glifosato y lo hicieron renunciar a, a Víctor Toledo. Claro. Eh, entonces, esa política ambiental que no provocó el desastre, la, el, el actual sexenio, pero que tampoco ha hecho nada para revertir el queredo, y que ya claro. tenemos cinco años y por lo menos algún signo debería de haber en ese sentido, es claro. lo que podría ser que Claudia herede graves problemas que si no es capaz de resolver, a la vuelta de unos cuantos años tengamos políticos antisistemas que están hoy sembrando sus primeras semillas, sí. no, para, no para ir a competir de manera seria, pero para ir construyendo algo y que recibirán dinero seguramente. no Claro.
1: Bien, Arnoldo. Ingrid, eh, dos temas que me llevan a preguntar qué tanto la estructuración institucional de las derechas o de los golpistas militares en este caso, o los golpes empresariales, condicionan el futuro de las sociedades y casi que impiden el, el progreso real de esas sociedades. Pienso, te decía al inicio de esta eh, emisión, el 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco luego de 38 años de dictador en España, pero antes, años atrás, había dejado una especie de testamento en el cual decía Dejo todo atado y bien atado. Hoy España sigue debatiéndose en la misma estructura institucional que le dejaron una monarquía parlamentaria, el respeto finalmente a esos segmentos de la derecha golpista y dictatorial. Y bueno, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez que está entrando en funciones, en condiciones precarias. Eh, y en Chile, donde también la herencia del dictador Augusto Pinochet sigue condicionando mucho del avance de la sociedad chilena, están en el proceso que ha sido muy accidentado de modificar, de cambiar la constitución dejada durante el tiempo pinochetista con una serie de modificaciones o eh, cambios, reformas, varias, pero finalmente ahí sigue todo eso. ¿Qué tanto se puede avanzar en esa estructuración instit institucional que dejan dictadores o derechas, Ingrid.
0: Sí, bueno, tiene que ver con el tema de, de cómo se resuelven estos episodios de las dictaduras eh, latinoamericanas y, y un poco la, la española, que uno puede pensar en, en la dictadura de Franco y de Pinochet como un símil, por el hecho de nunca haber resuelto o nunca haber llegado a un puerto en términos de justicia, verdad y reparación, eh, y donde hay una transición un poco cuestionable, eh, en el sentido de que se vuelva la democracia, pero no hay una verdad histórica, eh, única, eh, que se considere, digamos, que sí existió una dictadura, de que sí eh, hubo desaparecidos, asesinados, etc. Y un poco eso también le está pasando a la Argentina, curiosamente, eh, porque Argentina si bien hizo su proceso de justicia bastante mejor que Chile y otros países, esta llegada de la derecha llega con un negacionismo eh, muy radical, y parte del discurso de Milley, que es parte del discurso de José Antonio Caz, que es parte del discurso de la ultraderecha de Vox en España, es negar lo ocurrido, y decir aquí no hubo dictaduras, aquí no hubo muertos, aquí no hubo desaparecidos, y un poco como que estuvieran eh, dándole voz a una parte de la sociedad que no ha querido aceptar esa, esa realidad, y eso ocurre cuando las sociedades están muy, eh, digamos, polarizadas en estos términos, y, y ahí quisiera retomar un poco de lo que decía Arnoldo, porque me parece que en México eh, no están las mismas condiciones en términos de este riesgo de la llegada de la ultraderecha como sí si lo están en nuestros países. Eh, ¿Y por qué estoy pensando en eso? Bueno, precisamente porque... Eh, en el caso mexicano hay una cosa muy concreta, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto que con todo lo cuestionable que puede ser en muchos frentes, y ahí estoy de acuerdo con él, eh, militarización, etcétera, el proyecto de fondo es un proyecto de desarrollo estatal. En estos otros países, eh, estas derechas que están llegando y que retoman de las dictaduras vienen con una, un proyecto que es neoliberal en extremo, es decir, el desmantelamiento. Eh, y por lo tanto sumamente diferente. Independiente de todo lo que pueda hacer el gobierno de AMLO, eh, lo que se busca es fortalecer precisamente la, la empresa estatal, eh, pública. En estos otros países, y estoy pensando en Chile también, que corremos un gran riesgo nosotros la próxima elección de que salga la ultraderecha, más bien lo que se busca es volver al neoliberalismo, neoliberalismo que fue implementado por las dictaduras. Eh, en el caso nuestro, Pinochet fue precisamente quien instaló a Chile como un laboratorio neoliberal, eh, y lo que están estas, estas derechas nuevas tratando de hacer es volverlas a poner. ¿Y por qué? Porque al final estas derechas vienen muy eh, acorde con los poderes económicos, eh, las oligarquías, ¿no? Eh, y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, ayer quién celebraba el ascenso de Miley acá en México, vamos a ver con claridad quiénes son, ¿no? O sea, tenemos eh, desde Leo Zuckerman hasta sochi hasta una serie de personas que todas están asociadas a la oposición. En Chile, por supuesto, que la derecha celebró ¿no? la llegada de Milley, pero uno piensa, bueno, estas, estas candidaturas de ultraderecha, aunque se digan rebeldes y aunque se digan contestatarias, en realidad responden a poderes económicos. ¿Qué es lo que se busca? Extraer recursos naturales, por supuesto. Eh, que el litio, por ejemplo, que hay en nuestros países, sea privatizado, que cierta minería sea privatizada. Todos los proyectos que quiere hacer mi ley tienen que ver con la privatización, y eso de rebelde no tiene nada, eso es lo más hegemónico que puede existir. Entonces, por eso mismo yo pienso que este molde dictatorial permite la llegada de estas, eh, digamos, nuevas derechas, porque precisamente traen sociedades que están muy... Eh, donde hay una ruptura muy fuerte en estos procesos de transición. La sociedad española le pasa exactamente lo mismo. En la misma calle tú puedes encontrar un torturador y un torturado conviviendo no con una resolución que nunca llegó. Lo mismo ocurre en Chile. Las mismas familias tienen personas desaparecidas, torturadores y asesinos. Eh, y todos conviven con todos, y esa... Esa herida, como eh, de fondo, eh, produce necesariamente esta ruptura social, lo que permite la entrada de estas derechas, pero como les digo, son derechas que están pensando en una cuestión 100% económica, y por eso generalmente están asociadas a Estados Unidos, el mismo Milley levantando la bandera de Israel, ¿no? es decir, todo el bloque occidental neoliberal, eh, y que vienen también acompañados de toda esta derecha económica, porque no es tan extremo Milley, si lo pensamos, eh, si pensamos en quién lo apoya, que finalmente son toda la derecha empresarial de Macri, de Bullrich, etcétera, que era una derecha medio centrada, medio neutral, pero que al final decantó por la ultraderecha solo eh, con el objetivo de buscar estos eh, y quedarse con los privilegios. ¿no?
1: Bien, Ingrid, gracias. Eh... Arturo Rodríguez, ¿qué te parece si chilanguizamos un poco aquí el programa y nos dices cómo vas viendo toda la batalla y la pelea y las perspectivas en la Ciudad de México, donde pues está desde luego eh, ya eh, Clara Brugada por parte de Morena y sus aliados, pero del otro lado, pues Santiago Taboada con una instalación, digamos, con mucho ruido, con renuncias como la de Rubalcaba, en fin... ¿Cómo vas viendo todo ello, Arturo, por favor?
9: Bueno, lo que pasa es que la Ciudad de México es la, la, eh, el, centro, el epicentro de la lucha política de, de 2024. Es muy simbólico, eh, en especial por los resultados eh, polarizados, digámoslo así, de la ciudad en 2021. Esta eh, división que se da en, en, en el electorado capitalino eh, y que naturalmente tiene eh, efectos por diferentes eh, eh, razones. En el 2024, una candidata a la jefatura de gobierno por Morena, que representa, pues sí, a la, a la izquierda histórica, eh, que viene desde el movimiento maoísta, de, del movimiento popular eh, en el oriente de la Ciudad de México, y eh, con una trayectoria cercanísima a López Obrador en los últimos 20 años, cuando menos, eh, eh, frente a un candidato, o eh, creo que será así, un candidato, eh, que pues representa a esa clase media, acomodada, capitalina, abundante, que eh, pues ofrece, digamos, que una... Eh, mejor alternativa para un sector de la población que eh, rechaza todo aquello que vuela a, a izquierdismo eh, en, en la ciudad entonces, eh, y naturalmente pues hay costos ¿no? Eh, el, el, las izquierdas han gobernado siempre en la Ciudad de México desde que hay elecciones en el 97 y aún con el cambio de siglas eh, como proyecto eh, político en, en perspectiva histórica eh, están sujetos a un desgaste que algunos sectores pues están dispuestos a cobrarles entonces eh, pareciera que eh, el hecho de que eh, las oposiciones puedan alcanzar una cierta competitividad en la Ciudad de México es eh, al menos un deseo una aspiración y yo creo que un deseo viable de realizar eh, eh, para las oposiciones, por lo que representaría para la elección presidencial. Y en este contexto, pues eh, también eh, dentro de esas oposiciones hay un montón de, de golpes bajo la mesa, porque eh, eh, al ser una candidatura que tiene tanto en juego, pues todos quieren eh, agarrar una tajadita o una tajadota del pastel que, que, que representa eh, la ciudad. Entonces, eh, será, será creo que uno de los escenarios más eh, intensos de, de lucha política en los próximos siete meses la Ciudad de México, eh, quizás eh, como en ningún otro estado de la República, y quizás con mayor intensidad y, y mayor eh, eh, pues confrontación que en la presidencial.
1: Bien, pues estamos ya en la parte final del programa. Eh, así es que entramos a la gustada sección de los postrecitos, Ingrid, en el cual eh, planteamos lo que se quiera poner sobre la mesa. Aquí a veces los postres son amargos o son dulcecitos. Depende de cómo los queramos diseñar. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito para ir avanzando en el final de este programa. Tu micrófono, tu micrófono.
2: Perdón, sí. Sí. Me llamó mucho la atención la postura de Felipe Calderón en su felicitación a mi ley porque le, le dedicó todo un tratado de qué sí debe de hacer y qué no debe de hacer, incluso tratando de moderarlo, se puso en plan de, de político progre buena ondita, señalándole algunos de sus errores, no sé si está buscando chamba que lo contraten de asesor o él mismo se da cuenta de que el personaje es intransitable del todo y entonces quiso matizar ahí, a diferencia de muchos muchos otros de los que se mostraban felices el domingo por la tarde-noche. ¿no? Y en otro tema, eh, nada más en, en Guanajuato, la contienda por la gubernatura será entre cuatro mujeres, y me parece que eso es absolutamente histórico. ya Además de las candidatas del PAN, que hoy presentó su renuncia, Livia Denise García, la secretaria de Desarrollo Social, donde ya se encontraba en campañas desde hace un año, y de Alma Alcaraz, de Morena, que ustedes ya conocen la historia, eh, llega por el, por el ejercicio de la paridad frente a un contrincante que la superó ligeramente en la encuesta. Eh, bueno, ya Movimiento Ciudadano eh, contrató, fichó, o logró traerse a una prista Yulma Rocha, que, que era una diputada disidente en el Congreso, joven, de buen perfil, y, y creo que es, es una buena apuesta para ellos, para crecer la votación que han tenido hasta ahora históricamente en Guanajuato, donde no, no, son, no eran un partido que se metiera al juego definitivamente, creo que pueden avanzar y, y disputarle al Verde, que también va por su cuenta, aquí no se alía con Morena el Verde por disputas locales, y también nombran a una candidata mujer. Entre estos dos estará la posibilidad de definir quién es una tercera fuerza política. Y bueno, parece un panorama interesante en un estado conservador como Guanajuato, eh, muy de derecha, con predominio fuerte de estas corrientes. Eh, un, un estado donde no se ha legislado ninguno de los señalamientos de la Corte de Avance en materia de derechos, ni para la diversidad sexual, ni para las mujeres que ha sido el último en integrarse a muchas de estas políticas nacionales, no obstante, ser mandato constitucional. Entonces, me parece que es un parteaguas importante.
1: Bien, Arnoldo, gracias. Ingrid, por favor, postrecito lo que desees poner sobre la
0: mesa. A ver, postrecito. Nada, me llamó la atención cuando estaba viendo los spots estos de campaña, eh, de quiénes son las empresas que están detrás de cada uno de las, las y los candidatos. Eh, no sé si ustedes saben, pero la empresa que está detrás de Claudia Sheinbaum es la empresa heurística, que también estuvo detrás de la campaña de Omar García Farpush, eh, y quien está detrás de Samuel García es la empresa Eusen. Tanto Eusen como Heurística partieron inicialmente como una empresa en común, eran las mismas personas eh, eh. que partieron eh, hace muchos años, eh, digamos, con MC, sí, y sí, que sí. en 2012 se separan eh, porque, porque uno se va, eh, una parte se va con mc y se va a, eh, a digamos, asesorar la campaña de alfaro la otra parte se convierte en este, eh, heurística, que se va con Aristóteles Sandoval, eh, pero lo interesante es que estas dos empresas, que finalmente eran eh, originalmente la misma, eh, es bien interesante porque usén eh, de hecho, le hizo toda la guerra sucia a Claudia Sheinbaum en la eh, candidatura por la ciudad, cuando la llamaban asesina por el rexamen re y todo esto, entonces, para que vean cómo son las cosas donde las mismas personas terminan asesorando a unos y a otros. Y en el caso de sochi yo realmente no sé, he tratado de, de investigar quién es la empresa que está detrás. No sé si es ella misma o es inteligencia artificial, pero bueno, tendremos que seguir ahí buscándole.
1: Muy bien, así es. Un, un detalle muy interesante, Ingrid, esto acerca de esas empresas de asesoría en comunicación política, uso de redes sociales, todo ello eh, que efectivamente relacionadas con el origen de la campaña de Enrique Alfaro para la gubernatura de Jalisco y luego separadas, varias de ellas siguen ahí metidas en diferentes espacios. Arturo Rodríguez, por favor postrecito ya para ir cerrando esta mesa, por favor Arturo.
9: Hoy pues muy muy eh, rápido nada más, ahorita que hace el comentario, Arnoldo, de, de Felipe Calderón, me quedé pensando eh, en esta eh, actitud que a veces suelen agarrar los políticos medio retirados, de, de querer generar consejos al príncipe, como, como, como en una lógica muy del alto renacimiento, este, tratando ahí de incidir o de influir o, o de no sé, autosignificarse un poco ante una realidad que seguramente les abruma por el mal gobierno que detentaron. Este, dicho esto con toda elocuencia, porque la otra es que pues no andaba en sus cabales el hombre. Que se puso.
2: ¿Entonces dictó a alguien que le corrigió los errores? Porque estaba bien escrito.
9: Hasta eso. Sí, sí. Bueno, bueno, Arnoldo, es que eres de Guanajuato y crees que todos los expresidentes escriben como Vicente Fox, pero
1: Claro, imagínate. Muy bien, Arturo. ¿Algo no, más, Arturo? No, sí. no, no, mira,
9: no, nada más es este, decir adelante. que eh, tenemos ya un, un periodo bastante extendido de pre-campañas -pre que iniciamos en este... Eh, pues eh, el, el banderazo de arranque formal a, a las precampañas que eh, nos obligan a una reflexión sobre la legislación electoral, sobre las leyes electorales, no, no solo por eh, los tiempos y las medidas que eh, se habían establecido y que se han encontrado las fórmulas para violentarlas por todos lados, eh, desde todos los partidos, sino también porque llegamos a precampañas que en teoría eh, representan la elección. Eh, de los militantes de un partido político, de los simpatizantes de un partido político por quién debe ser el abanderado pero llegamos a un momento en el que estas precampañas pues son de precandidatos, precandidatas únicas y bajo el esquema electoral actual tendríamos que suponer que al menos si son únicos pues para qué hacen campaña y para qué el dispendio de recursos por cierto que tanto le ha preocupado narrativamente a, a Morena en los últimos años eh, que se está dando en, eh, a partir de, de, de ayer. Entonces, eh, creo que eh, eh, esto es eh, indispensable para el periodo postelectoral, sé que es muy anticipado, pero eh, se tiene que ajustar eh, de algún modo, porque si no nos enfrentamos a normas de simulación, o sea, hay una simulación que restringe los tiempos para hacer campaña, porque a final de cuentas nada puede hacerse contra las campañas que ya se hicieron para ser coordinador de la 4T o para ser coordinador del, del Frente Amplio o para lo que sea, Este y llegamos al periodo de precampañas donde no hay elección interna de los partidos, donde hay precandidatos únicos, pues estamos hablando en realidad de campañas extendidas, más de un año, ¿no? De, sí, sí. de proselitismo es, sí. es absurdo y, y, y ajeno a los controles libre de controles y que nos lleven a ver de dónde vienen los financiamientos, mucho dinero espectaculares, bardas, sí. movilizaciones y, 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 y pareciera que todo el mundo está atado de manos en la institucionalidad electoral yo creo que es un tema ahí para dejarlo Como uno, Muy bien
2: Arturo Sí, ¿no? sí Arnold no coincido además, pero para mí forma parte de esa crisis general, ¿no? Donde ya no hay, no hay quien haga equilibrios. Ante esto, el INE perdió posibilidades porque tomó partido también, ¿no? en, en su momento, el anterior INE.
1: Bien, pues gracias a los tres. Si no hay ningún otro comentario, Ingrid Urgeles, gracias por esta ocasión. Que ya hay aquí gente que está diciendo que se chilenice esta mesa también, no nada más guanajuatice, coahuelice, sino también se chilenice. Ingrid, gracias por estar aquí. Tu micrófono, por
0: favor. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia.
9: Gracias. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto como siempre, Julio, Arnoldo. Ingrid, qué gusto eh, volver a, a encontrarnos.
2: Arnoldo, gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio, como siempre. Muy enriquecedora la participación de Ingrid. Y saludos, Arturo.
1: Muy bien. Muchas gracias a los tres. Hasta pronto. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. 2 de la tarde con 59 minutos. Y seguimos. Estamos aquí ya en la parte final de este programa. Le voy comentando que eh, la Corte desecha la queja, leo la nota publicada en Sin Embargo, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó una impugnación realizada por la Presidencia de la República que buscaba evitar que el ministro Javier Lainez Potisek fuera el encargado de resolver la impugnación tramitada por los senadores de oposición contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial eh, federal. La propia Suprema Corte colocó el tuit que está usted viendo en la pantalla donde dice la Corte determinó que el ministro Javier Laines no se encuentra impedido para ser instructor de la acción de inconstitucionalidad relacionada con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal por lo que desechó el impedimento presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo y luego detalla toda la serie de impedimentos que consideró la Corte. No deja de estar en el fondo, pues la batalla por el siguiente asiento de la Corte debido a que esto es un varapalo, un golpe hacia la postura de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Ríos, que es consejera jurídica de la Presidencia de la República, pero también es la más notable de las eh, integrantes de la terna presentada por el presidente López Obrador para ocupar el asiento que ha dejado el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y por otra parte, déjeme ver qué tenemos por aquí. Eh, el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha designado a Patricia Dávila Aranda como nueva secretaria general de esa institución. Con este nombramiento, Dávila se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en la universidad. Ya había sido colocada como encargada de despacho y pues ahora es confirmada su presencia, su participación en este eh, tema. Luego, déjeme comentarle eh, lo que hay, además de todo esto. Eh, pues esencialmente es ello lo que tenemos aquí. Hay una información de Tamaulipas, una información que nos ha enviado. Eh, así es, se encuentran muerto a comunicador que reveló fuga de hidrocarburo en Soto, La Marina. Es una nota de elefante blanco, la, eh, la publicación que dirige Carlos Manuel Juárez, y en ella hablan de cómo Edgar Cifuentes Caso fue encontrado sin vida en una brecha del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Lo notable, pues, es que a inicio de este año él reveló la fuga de hidrocarburo en el Ejido Las Enramadas Soto la Marina. Eh, la comunidad fronteriza ha expresado su condena al asesinato del comunicador. El alcalde Alberto Alanís Villarreal confirmó el crimen de quien hasta la semana pasada fue director de comunicación social del municipio. Tenía 33 años, fue regidor, líder juvenil del PRI en Valle Hermoso y fundó las plataformas digitales La Netam y Contenido Social donde difundía fiestas, celebraciones, denunciaba daños ambientales y en enero de 2023 consignó el derrame de hidrocarburo que afectó a pescadores y habitantes de la costa de Tamaulipas. Bueno, esto es lo que nos ha enviado Carlos Manuel Juárez, periodista, director de Elefante Blanco en Tamaulipas. Bueno, pues estamos pues en esta, en esta parte y eh, déjeme decir, agradecemos como siempre la oportunidad de estar con ustedes, de platicar acerca de lo que ha sucedido en estas horas y minutos recientes en nuestro país. A nombre de la tripulación Astillero, a nombre de la comunidad, hacemos bueno. Por cierto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, le puso una pausa a su relación con el Frente Opositor Integrado por PRI, PAN y PRD. Descartó afiliarse a Morena. Eh hay un pequeño segmento de lo que ha dicho hoy, vamos a ponerlo es un segmento de Sandra Cuevas que está
8: orden y disciplina y yo le voy a enseñar lo que es el orden y la disciplina aquí se tocó con pared por eso no le pido nada a nadie, para no deber favores el señor a mí me ofreció para los que dicen Puede estar enojada porque no le dieron un hueso, ¿no, señores? Me ofrecieron la Pluri 1 como diputada federal para que yo aceptara lo que ellos ya habían acordado, los presidentes nacionales. Yo no estoy necesitada de un cargo. No vengo por Carlos, vengo porque me interesa mi ciudad, porque me interesa la gente. Bueno. Y para que todos lo sepan,
1: el PRD. Bueno, pues esto es lo que ha dicho hoy. Está en ese proceso, junto con Adrián Rubalcaba, que ya renunció al PRI y ya está metido haciendo favores y trabajo político a favor de Morena y de de sus candidaturas, pues así está ahora Sandra Cuevas coqueteando, explorando, no vaya a ser que un día de estos se le encuentra ya alineada a un lado de Ricardo Monreal, apoyando a Morena y consiguiendo alguna candidatura de las que dice que no necesita, pero bueno, si le llega, pues a lo mejor no le hace el fuchi. Bien, seguimos adelante, muchas gracias. Hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con su videocharla cruzada. Y yo estaré de nuevo por aquí a las 9 de la noche con una videocharla astillada. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en esta emisión y seguimos adelante. Buenas tardes, gracias.
5: All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,